0: Mir fällt es ja leichter, mit Leuten normal zu sprechen. Aber die Redaktion hat dann immer gesagt, ja, aber sprich das mal an. Oder und ich glaube, manchmal sind die Menschen, denen es dann auch nicht so gut ging. Zum Beispiel, wir hatten eine Dame, die hatte auch ganz doll Krebs und das Kind war auch noch ganz doll krank. Da haben wir dann so einen Treppenlift eingebaut. Ich glaube, die war froh, dass mal jemand normal mit ihr gesprochen hat. Das kann ich ganz schwer, dass ich so auf Mitleiden mache, weil es von der Redaktion gewünscht ist. Klar ist die Geschichte, warum man das macht, interessant. Aber ich glaube, immer so auf die Tränendrüse drücken, ist nicht so gut, weil Leute wollen ja im Fernsehen unterhalten werden und wollen abschalten von ihren eigenen Sorgen. Pod mit Ei. Der kulinarische Podcast mit Blicken auf über und unter den Tellerrand.
1: Und hier ist ihr Gastgeber Tim, was los, Digger, Herzlich willkommen zu Pod mit Ei, dem Food Podcast von Brot mit Ei. Heute haben wir Kultmoderatorin Eni Fande Mike Locks bei uns zu Gast. Bekannt wurde Eni bereits 1996 als Moderatorin beim Musiksender Viva. Es folgten die Moderationen von Bravo TV und einer Einrichtungssendung, bevor sie sich schließlich auf kulinarische Formate konzentrierte. 2013 bis 2014 war sie als Jurorin in der VOX-Sendung Grill den Henssler aktiv. Und bis heute ist sie als das Gesicht des großen Backens bekannt. Egal ob mit Promis, Hobbybäckern und Bäckerinnen oder in der Profi-Ausgabe, Eni führt alle Kandidaten und Kandidatinnen durch Deutschlands erfolgreichste Backshow. Wie sie als gelernte Dekorateurin zum Fernsehen kam, warum sie keine Lust mehr auf Einrichtungssendungen hatte und wie sie sich zur Ikone des süßgebäck moderierte und dabei immer gut gelaunt zu sein scheint, erfahrt ihr jetzt von unserem heutigen Gast Amy van der es Viel Spaß bei der neuen Folge Pod Medai. Ich würde nochmal da ansetzen bei deinem Namen, ja. der offensichtlich holländisch ist, mhm. niederländisch, niederländisch. niederländisch, niederländisch. Aber wenn man dich recherchiert, dann bist du aus Potsdam. Potsdam. Mhm. Wie kommt zum Namen?
0: Also in Potsdam waren ja sehr viele Holländer. Es gibt ja in Potsdam auch ein holländisches Viertel. Ich finde, eigentlich können wir Potsdam mal eine Orden verleihen dafür, dass ich das holländische Viertel immer erwähne in Potsdam. Weil Potsdam <lacht> ist ja voll gewesen mit ähm, Holländern. Ich glaube, der alte Fritz, war der nicht auch mit einer Holländerin verheiratet, mit der einer von Oranje
1: ich glaube. Wer ist der alte? Ich bin nicht von der,
0: ah, der alte Fritz war der Preußenkönig. Ja. Und der hatte ganz viele Holländer nach Potsdam eingeladen, ein holländisches Viertel zu bauen, damit die Holländer kommen, weil die natürlich wahnsinnig gute Handwerker waren. Mhm. Und deshalb gibt es in Berlin oder auch in Potsdam sehr viel holländische Namen oder so Hugenottennamen oder ähnliches, weil halt schon immer viel Zuzug war. Und deshalb habe ich so einen Namen.
1: Das ist auch mein Titel, der mir gegeben worden ist. Nicht von also Zuzu. Ich wurde Zuzu? Zuzu. Zuzu. Nee, Zuzu, zugezogen, oder? Ja. ja. Auf Wikipedia steht, hm. du heißt Doreen, Doreen, <lacht> Doreen wäre eigenartig, Doreen Ja,
0: das stimmt nicht ganz. Nein. Ich bin ander, mit einem anderen Namen geboren, aber das, ich lasse es einfach da stehen.
1: Dann, dann lassen wir es stehen, sonst hätte ich nämlich jetzt als nächstes natürlich gerne gefragt, wenn ich jetzt Interesse daran hätte. Mhm. Mein Namen ebenfalls ein bisschen abzuändern. Ja. Hast du da eine gute Adresse, wo ich hingehen kann? Oder wie, wie, wie macht man das, dass man dann langsam zu jemandem...
0: Also ich bin ja schon älter <lacht> und es gab ja damals den Mauerfall.
1: Und... Ähm, da durfte man sich einen Namen aussuchen?
0: Nee, aber wenn der Ausweis weg ist und man trägt was ein. Also es gibt so... Wirklich? ...unlegale Wege.
1: Nein! <lacht> Also naja, du
0: kannst ja immer auch in deinen Namen, also du kannst ja, also mittlerweile kann ich dir meinen Pass zeigen. Ich heiße halt Michael Esterbo. Mhm. Also wir haben so geheiratet. Und es gibt halt immer Wege, Nachnamen zu ändern. Ne? Wenn du Kuhschwanz heißen würdest, könntest du den auch ändern, den Namen.
1: Genau, das habe ich gehört, dass wenn man. Ähm einen wirklich Oder, nervigen Namen hat, dann, dann hat ja. man die Möglichkeit. Aber ansonsten wird es sehr, sehr schwer sein.
0: Bei, meinen, äh, bei der Schule, die bei uns um das Ecke ist, arbeitet eine Frau Grunzke. Ich glaube, ich hätte mir, wenn ich Lehrerin wäre, auch schon einen anderen Namen zugelegt. Obwohl, eigentlich ist es auch wieder toll, wenn man so einen besonderen Namen hat. Ne? Das merkt man ja. sich, das prägt man sich so ein.
1: Ich glaube, meine Mutter hat einen Klassenkamerad, der hieß Klohocker. Oh. <lacht> Und da überlegt man sich natürlich immer, wie kam das zustande? Mhm. Weil es hat ja immer so ein bisschen Wo geschichtlichen her? Herkunft. Ne? Mhm. Irgendwie ne? Oftmals sagt man Mittelalter, die Berufsgebung war daran schuld. Aber Klohocker. Ist das vielleicht die mittelalterliche Form von Toilettenmann oder Toilettenfrau?
0: Reinigungskraft, man weiß es nicht. Oder vielleicht kommt es von, vielleicht kommt es aus der Schweiz von Klohocker. Das waren die, äh, es waren so Käse, ich glaube, irgendwelche, die da in der Käse, im Keller Höhlenkäse hergestellt haben oder so. Chlaoca. Oder ich weiß nicht, da gibt es auch so einen Käse, der so heißt. Das, heißt, Und das ist sehr lecker.
1: Ja, das stimmt, aber ist auch ein bisschen süß, ne? Mhm. Mm aber ich mag das, ganz gerne. Mhm, das stimmt. Aber findest du nicht auch, dass dieses Brioche verdächtigt an den Butter? Kennst du den Butterzopf? Früher hat man das den immer in so einer Kelleni. Packung gekauft. Und das war dieses, dieser typische Butterzopf, den hat man dann. Ich
0: kaufe immer ein anderes. Ich kaufe immer ein anderes Brioche von einem anderen Hersteller.
1: Die auch, auch
0: den, den möchte ich hier nicht nennen, <lacht> aber die Frau im Verkauf weiß schon, welche ah. in meinem Supermarkt. Nee, aber es ähm, ist auch so ein Brioche, wo ich dann immer denke, so kriege ich das gar nicht hin. Also schmeckt zwei Tage gut, dann schmeckt es auch nicht mehr. Ja. Aber wenn ich selber Brioche mache, wird es nicht so wie das da. Und ich weiß nicht, sind es die Konservierungsstoffe, die es einfach geil auch, machen?
1: Teilweise ich habe es bei manchen Burgerläden hier ne ohne da beißt du rein und du hast immer so was leicht florales drin und so ein bisschen irgendwie ich glaube es irgendwie
0: sind, so was Vanilliges, das kriege ich aha. so gar nicht hin
1: will man auch eigentlich gar nicht ein Burgerbrötchen haben komischerweise <lacht> 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 aber trotzdem ist es drin ich weiß und es schmeckt auch manchmal ne ja es ist ich bin ja
0: großer kardamom fan und ähm, habe mal versucht so Brioche was zu machen wo Kardamom. kardamom, kardamom. Mhm. aber das hat auch nicht funktioniert es war nicht so fluffig wie es sein sollte
1: aber es ist auch sehr schnell Übersteuert, finde ich. Ja. Ich hatte auch mal eine Phase, eine Kardamomphase. <lacht> ja, also es war so viel mit chai Latte trinken, Kardamom-Milchreis, mhm. äh, Curry, viel mit Kardamom und dann bist du irgendwann übersättigt, obwohl es ein richtig geiles Gewürz ist, einzigartig.
0: Es ist das beste Gewürz in Zimtschnecken. Oder generell in so weißem Gebäck.
1: Das stimmt. Wir wollen jetzt mal ein bisschen dafür sorgen, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen dich besser kennenlernen und ich habe dafür eine Frage vorbereitet und ähm, die ist okay. investigativ. Okay. Sie beleuchtet dich von allen Seiten und ist sehr privat. <lacht> ich möchte von dir wissen, welche Küchengeräte stehen bei dir immer draußen?
0: Die Küchenmaschine.
1: Die Küchen, wirklich?
0: Es ist eine Küchenmaschine. Ich kann auch sagen, welche ich habe, weil ich habe ja keinen Vertrag mit irgendeiner. Ich habe es schon sehr viele ausprobiert, meine erste Küchenmaschine war eine Bosch. Ja. Die ist zerschmolzen.
1: Ist viel Plastik auch anteil? Oder?
0: Da war Plastik und ich habe ich hab, äh, Brot gebacken und dann ist dieser Innenring, aber das ist auch, glaube ich, schon 20 Jahre her, dann ist dieser Innenring, wo dieser Knethaken drin
1: sitzt, mhm. der
0: ist geschmolzen, weil der Knethaken heiß der wurde. Hm? Mhm. So, dann habe ich umgeschwenkt auf eine...
1: Moment, hast du in dem Ding Brot gebacken?
0: Na, nicht gebacken, sondern gerührt. Es wurde vom Rühren so heiß. Ach, von der dass Bewegung. Es, ja, Aha. weil das war ein Teig, der war etwas schwerer. Mm. <lacht> Den habe ich also geschmolzen. Dann hatte ich noch eine Maschine. Oh, da weiß ich gar nicht mehr, was es für eine war. Die habe ich auch geschrottet, auch mit einem Brotteig. Ich glaube, Brotteige sind echt nichts für Küchenmaschinen. Und dann hatte ich immer eine KitchenAid, mit der war ich sehr zufrieden. Ja. Aber was? die konnte halt nur rühren.
1: hast du die... Ähm wie sagt die man, Rosa. die Haushaltsform oder hast du die Gastroform bekommen? Weil ich habe hier nämlich diese Gastro-Kitchener mhm, bekommen. Das ist ich, alles aus Metall. Das? Bei dir?
0: Also meine ist mir. auch noch eine alte.
1: Ah. Da ist auch noch alles aus
0: Metall. Die habe ich auch noch. Die benutze ich aber kaum. Die steht im Sommerhaus. Da haben wir leider keinen Ofen. Da kann man dann halt höchstens Sahne aufschlagen oder so. Im Sommerhaus? Ja, in Dänemark.
1: Na selbstverständlich, im dänischen Sommerhaus. Wo, wo soll sie denn sonst stehen?
0: Es ist eine Hütte, es ist kein Haus, es ist eine Holzhütte. Naja, aber da steht sie halt und äh, zu Hause benutze ich jetzt immer eine, die ist von Kenwood und zwar ja. nicht so eine Haushaltsmaschine, sondern die äh, Cooking Chef.
1: Mhm. Aber
0: die, die ich habe, die gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Jetzt gibt es schon wieder ein neueres oder das zweite neuere Modell oder so. Und die ist ganz toll, weil die ähm, habe ich mal geschenkt bekommen mhm. von der Firma. Und dann dachte ich, da kommt eine Küchenmaschine und dann kam die Küchenmaschine und ganz viele andere Kartons. Also ich habe die Vollausstattung ja. bekommen. Es gibt auch Teile, die habe ich noch nie benutzt, wie zum Beispiel die Getreidemühle. Die habe ich noch nie eingesetzt. Das
1: ja, ist auch ein sehr spartanischer Einsatz. Ne? Fürs Müsli vielleicht morgens. Oder was?
0: Ich wüsste nicht, wozu. Ich esse kein Müsli. Aber ähm, es hat ganz viele Vorteile, diese Maschine. Die hat oben so ein Rührgerät, was du draufsetzen kannst, dass es warm wird. Und du kannst Schokolade schmelzen, also auf ein, auf, aufs Grad genau. Ja. Und du kannst so Gläser, das finde ich so toll, die kannst du draufsetzen mit dem Deckel. Da kannst du Sachen hacken, auch Kräuter klein machen. Und dann nimmst du die mit dem Messer so ab machst das Messer ab und kannst aber auch einen Schraubverschluss, wenn du nicht alles verbrauchst zum Beispiel. Wie der Magic
1: Bullet oder der Nicer Dicer.
0: Wahrscheinlich, aber alles in einer Maschine. Ja. Und ich nehme sie gar nicht so oft für Kuchen, sondern das Geheimnis dieser Maschine ist, dass ich sie sehr oft benutze für Glasnudelsalat. Wir sind große Fans von Glasnudelsalat.
1: Das habe ich auch noch niemandem gehört, dass jemand Fan von Glasnudelsalat ist.
0: Ach doch, wenn man den richtig lecker machen möchte. Und dann ähm, nehme ich die Küchenmaschine oft, um da drinnen so Hack anzubraten. ja dann schmeißt du es ganz Gemüse dazu, ja. dann wirbelt die einmal alles durch, dann äh, kommen die Glasnudeln rein und fertig. Und dann hast du nur einen Druck und wenn der Glasnudelsalat nicht alle wird, kannst du ihn in den, Küchen-, also in den Kühlschrank stellen und hast nicht so viel Abwasch.
1: Bevor wir... Weiter darüber sprechen, was du noch in deiner Küche stehen hast, bauen wir eine kleine Mini-Kategorie hier ein und die heißt die Spezialität des Hauses. Denn ich möchte von dir wissen, wie machst du deinen Glasnudelsalat? Was ist da drin und was, mit was würzt du den?
0: Ja, also es kommt Hack rein, Ja. fünf äh, fünf Gewürze. Ja, ja. Spices. dann ähm, ganz viel Koriander, ich stehe auf Koriander, oh. Koriandersaat. Und dann habe ich eine spezielle Soße aus dem Asialladen. Koriandersaat?
1: Hm, die male
0: ich selber aber. Ja. Nicht dieses, was schon gemahlen nee, ist. Das, äh, nee, das ist. Und dann habe ich im Asiamarkt so eine Soße, die gibt es nicht immer. Sweet Chili Soße? Nee, Sweet, äh, sweet Mango. oder also mm, ich, ja. ich weiß nicht, ich, ich kaufe immer nach Flasche. Würde auch passen. Und die muss es sein. Ist die gelb? Nee, die ist mit Rot. Rot und Grün und ein weißes Etikett.
1: Aber und der Inhalt ist der. Ist der, ist,
0: der Inhalt ist leicht orange und da sind so Mangostückchen drin. Und die hat so ein Gan Ich könnte die so fressen, die Soße.
1: Bist du sicher, dass es nicht eine Sweet Chili Soße ist? Nee. Die, die rötliche mit den Stückchen. Die kenne
0: ich aber auch, die ist auch lecker. Mhm. Die könnte man als Ersatz, also heißt schon als Ersatz benutzt, ist aber nicht, nicht so geil wie die mit gemacht. Mango. Mhm. Und dann kommen halt Glasnudeln
1: rein ja.
0: und äh, Frühlingszwiebeln. Was mache ich noch rein? Ich mache gar nicht so viel rein. Ein bisschen Sellerie.
1: Und das Staudensellerie? Ist mir,
0: ich, schon. Ja, Staudensellerie. Mhm.
1: Was ist mit ähm, Fischsoße? Ein bisschen
0: Paprika, nee, mache ich gar nicht ran. Wir sind ein sehr salzarmer Haushalt, glaube ich. Wir essen nicht so viel Salz. Kein und Fischsoße ist mir meist zu so salzig.
1: Kein Müsli, kein Frühstück und kein oh, ich Salz. Ich bin
0: langweilig. Ne? Der Mann <lacht> isst umso mehr Müsli.
1: Nee, ich fand das mit dem Glasmosat sehr überraschend.
0: Oh, ich liebe Glas sehr Ich könnte es...
1: Lässt sich auch gut transportieren für unterwegs, ne? ja. nicht immer für die Bahnfahrt mal zehn Eier vorkochen. Nee, oh, einfach, mal, einfach mal so, ein, so, ein, <lacht> ja, genau, so eine Frikadelle. Ähm, einfach mal einen Glasdunesalat vorbereiten. Ne? Ja. Das ist auch geruchstechnisch um einiges besser als ja. so eine Frikadelle morgens oder so ein Fleischkäsebrötchen, mit dem man dann oh. langsam seinen Nachbarn so zuröbst. Er ja. <lacht> weiß mal ganz genau, was er gegessen hat. Oh, oder sie. Und
0: dann so süßer Senf am Morgen. Mhm. Nee, nee, das ist nicht so meins. Wobei eine kalte Pizza ist auch geil. Am kalte Pizza? Finde
1: ja, auch gut. Ja, das stimmt. Wir haben
0: noch eine gute im Kühlschrank.
1: Bist du, wenn du in Friedrichshain wohnst, dann bist du bestimmt äh, Social Salami. Salami nee, Social da war klar? ich noch nie. Nein?
0: Lustigerweise sind die gar nicht so weit weg von uns, da war ich noch nie. Aber bei uns ums Eck, wirklich zwei Minuten zu Fuß, ich muss nur über die Straße, ja. ist Futura. Futura? Und die haben ja halt wohl die beste Pizza überhaupt. Ich
1: bin nie in Friedrichshain, deswegen kann ich hier nicht ja, mitreden. Ja, dann musst du das mal <lacht> austesten.
0: Du wirst keine andere Pizza mehr essen wollen. Die naja. ist einfach geil.
1: Was ist Ist das so eine mit hohem Rand, neapolitanisch? Genau, ja.
0: neapolitanische Pizza und die haben immer frische Sachen drauf und auch nicht so dieses gängige, was alle haben. Ne? So, so klar gibt es für Kinder Margarita und Salami, ja. aber die haben auch so geile. Ich hätte, wir haben nämlich gestern Abend Pizza bestellt, weil wir so viele waren. Ich hatte eine K. Bini
1: oder so. Mhm. Ja.
0: Mit so irgendwelchen grünen und gelben Tomaten und äh, Mozzarella, glaube ich. Oder Burrata ist auch ganz so schwer, so. Geile anzubieten.
1: Ja. Die Zitaten sind alle da. Man muss sich nur dran bedienen. Und es ist
0: so lecker bei denen. Und die sind so nett in dem Laden. Das ist auch so. Kinder dürfen da alles in dem Laden. Die dürfen auch in der Küche zugucken. Da gibt es extra eine Glasscheibe. Das heißt, du kannst dann auch immer entspannt als Elternteil da essen. Das ist also auch wichtig. Mhm. Und im Sommer kann man so schön draußen sitzen und da fahren nicht so viele Autos. Das ist ja auch noch, finde ich, wichtig. Weil in Berlin gibt es ja viele Ecken, wo du draußen sitzt, aber da rauscht der Verkehr vorbei. Was das mit ja Kindern
1: so. eher schwierig ist, weil man ja, ständig Ja, aber generell
0: finde ich auch selber, finde ich es nicht so sexy, wenn da...
1: Je nachdem, hat das so einen französischen Flair, so an der Straße sitzen mit viel Verkehr, leichte Kohlenmotivvergiftung? Ja, aber in Frankreich
0: gibt es weniger Autos. Ist das so? <lacht> mittlerweile, Ich ja. dachte,
1: in Paris wäre das so Nee, gegeben.
0: mittlerweile ist äh, relativ viel äh, verkehrsberuhigt da.
1: Hier, Wir aber sollten auch.
0: uns ein Beispiel nehmen dachte, an den Franzosen. Kommt. Ja, nee, die Deutschen werden sich ne? ja immer. Es gibt ja Ecken, da ist dann schon wieder. Ich brauche meine Freiheit und mein Auto.
1: Na gut, das ist hier im Wedding wird wirklich nicht viel auf Fahrradwege gesetzt, aber das ist ein anderes Thema. Lass uns nochmal kurz. Du hast die Küchenmaschine draußen. Mhm. Was noch? Weil ich will ja hier gerade diesen, diesen ähm, kulinarischen Rohrschachttest mit dir machen, weil anhand deiner, oh der Maschinen, die auf deiner Arbeitsfläche sind. Eigentlich ich, nur
0: die Küchenmaschine, ein Teekocher, Wasserkocher. Ja. Das heißt, also du hast keine
1: Siebträgermaschine. Mhm. Bist du keine Kaffeetrinkerin?
0: Ich trinke nur Tee. Der Mann trinkt nur Kaffee und dafür haben wir so einen... Wir haben lustigerweise zwei Kaffeemaschinen. Eine Nespresso-Maschine. Ich weiß, da sagen viele, aber ich trinke alle halbe Jahre mal eine Kapsel Kaffee. Ja. Und dann, finde ich, ist es völlig vertretbar. Nein, Wenn man darf. so einen Siebträger hat, finde ich, dann wird der Kaffee ja da drin irgendwie muffig. Wenn du nie Kaffee trinkst.
1: Die Maschine an sich wird muffig. Auch das. Richtig, ja.
0: Wer möchte das schon? Da
1: muss durchlaufen. Und der
0: Mann hat aber eine Kaffeemaschine, weil die hatte ich schon und jetzt haben wir eine geschenkt bekommen. Die ist mit so Kaffeekugeln. Ah, die sind die, die unverpackt. So die sind in so einer, ja, das sind, so, das sind ist praktisch wie gepresster Kaffee in einer Kugel. Sieht aus wie so eine Blumenbombe, die man in den Garten wirft.
1: Ja, oder wie eine Praline. So eine Mozartkugel, genau, aber leicht geschält.
0: Genau. Ja. Und äh, die sind oben drin und die laufen dann durch, durch die Maschine und dann hast du eigentlich nur Kaffee, also der auf den Kompost kommt. Du ja. hast keinen Müll. Und er hat halt diese Maschine, weil der trinkt jeden Tag Kaffee oder auch manchmal auch so einen Aufgebrühten in so einer Presskanne. Ja. Aber ich bin Teetrinker. Was für einer? Ich habe eine ganze riesengroße Schublade voll Tee und immer wenn ich einen neuen Tee sehe, probiere ich das auch gerne aus. Und ich trinke am liebsten total schnöde, muss aber von Perch sein, ein schwarzer Tee <lacht> mit Vanille. Ja. Das ist so mein Liebstes. Dann liebe ich Cream Tea. Das ist so Englisch, ne? wo yeah. dann so Sahne reinkommt, so yes. Ostfriesentee auch. Yeah. Sonntags Sonntags-Ostfriesentee ist das Beste, weil der ist auch mit Vanille und der ist richtig stark. <lacht> und dann bin ich aber auch so großer Fan von zum Beispiel, ich habe einen tollen Tee, der ist von Paper and Tea. Das ist so einer mit Hibiskus und ein bisschen Minze und Rose, den kannst du auch so zwischendurch gut trinken.
1: Also ich glaube, Verwirrt es dich? Nein, aber ich glaube, <lacht> es war noch nie so zutreffend. Man hätte, glaube ich, es wäre vielen Leuten einfach gefallen, deine, deine Tee-Vorlieben vorherzusagen, glaube ich. Mit Rose und Hibiskus oder mit Vanille, das ist, das ist alles sehr passend. Ja, finde ich. Aber du. es ist auch nichts, aber, wobei schwarzer Tee, ja, doch, kann sehr gut sein. Meine Mutter hat lange in Friesland gelebt und da ist man so mit Kluntjes genau, und Friesen Tee. Genau, so bin ich auch drauf. Genau, und das war auch sehr... Ähm, relaxend irgendwie, so mittags. Ne? Das genau. habe ich ja eigentlich nicht ich, morgens getrunken, eigentlich immer tea tea. mittags. Genau, richtig. Das ist ähm, sehr, sehr angenehm. Was mich immer gewundert hat, also jetzt, wo du es gesagt hast, dass du noch in Berlin wohnst, weil du, ich, meine erste Verbindung zu dir war ja, dass du irgendwann zu den Menschen nach Hause gegangen bist und da einfach Tabula Rasa gemacht hast, mhm. weil die Zustände da nicht mehr auszuhalten waren, hast du gesagt, so, ich krempe jetzt die Ärmel hoch und ich baue euch alles um. Also du bist ja... Die
0: ja. Roateuren. Genau. Ja.
1: Mein Onkel hat Ähnliches gelernt. Und der war, und ich, immer wenn ich bei ihm in die, der hört auch zu, das ist, liebe Grüße gehen raus. Und der hat, ähm der ist auch Dekorateur gewesen in Frankfurt und der war super handwerklich, oder ist super handwerklich begabt. Und immer wenn man zu ihm nach Hause kam, war irgendjemand anders gestrichen. Das, also es war, konntest du die Uhr nachstellen, ein halbes Jahr und dann ist wieder irgendwas in der Wohnung anders. Das ist lustig,
0: weil bei mir haben wir schon mal Promi-Dinner gedreht und dann kamen die ein zweites Mal. Also ich habe auch ein zweites Mal mitgemacht und dann meinten ach die Wohnung kennen wir ja schon. Und dann kamen die rein und so, äh, ist ja alles anders, natürlich ist es dann anders.
1: Und das hast du ja dann für andere Menschen vor Ort übernommen. Jetzt habe ich mir vorgestellt, du hast dir, klar, du hast natürlich das Sommerhaus in Dänemark, vermutlich noch so ein Chalet in Frankreich und hier und dort. Ich hätte gerne. <lacht> Aber ich hätte jetzt gedacht, dass du vielleicht so ein Häuschen, ein bisschen auf dem Land hast, außerhalb von Berlin und da ständig irgendwas am Bauen und am Tun bist.
0: Ja, so sehe ich mich auch. Auch in einem Garten buddelt. Ja. <lacht> Aber habe ich nicht, weil also... Es kostet ja unheimlich viel Zeit, sich um die Sachen zu kümmern. Ja, ne? Also ja. das Sommerhaus, wo alle immer denken, oh, ein Sommerhaus in Dänemark, es ist eine Holzhütte auf einer Wiese. In Dänemark hat gefühlt jede Familie eine Holzhütte auf einer Wiese, da ist man am Wochenende und macht nichts oder man ist den ganzen Sommer über da. Es gibt auch keine Zäune wie bei uns, so Gartenparzellen Parzellen, abgeteilt mh. sind, das ist da nicht, da ist alles offen. Mhm. Und es ist halt schön und dann ist man da und äh, fröhnt dem schnöden Leben und macht halt nichts.
1: Auf was schupp, schaut man denn da? Ist das alles? Na, unser frün? steht
0: äh, auf einer Wiese und dann sind rundherum Bäume und andere Häuser mit anderen Kindern und ähm, an, auf der anderen Seite ist die Familie, die haben da auch ein Sommerhaus. Also man sieht sich dann auch immer und macht leckeres Essen und man kann auch fünf Minuten laufen, dann ist man am Meer.
1: Klingt also, großartig.
0: Ja, in Dänemark hast du aber fast überall Meer. Ist ja eine Insel, ne? Das quasi. Die weiteste Entfernung, die du, glaube ich, haben kannst, sind 80 Kilometer zum Meer. Das ist schon geil.
1: Sprichst du Dänisch? Ein bisschen. <lacht> Sprichst du Holländisch?
0: Um welche? Oh,
1: mhm. <lacht>
0: auch um welche. Also, ich verstehe ganz viel. Auch im Dänischen verstehe ich ganz viel, aber ich kann es nicht so fließend sprechen. Ich würde gerne. Yeah. Aber ich bin leider nicht ehrgeizig genug, um zu sagen, ich lerne das jetzt mal so von der Pike auf und mir fehlt Ehrgeiz. Ja. Mir fehlt in vielen Dingen Ehrgeiz. Wirklich? Ja.
1: Das wird man dir aber, glaube ich, nicht zutrauen. Das weil, finde ich
0: toll, dass es nicht auffällt.
1: <lacht> weißt du warum? Weil, wenn man dich googelt, hast du gefühlt alles gemacht. Du bist Autorin, du bist Hörspielsprecherin, du bist ähm, habe ich Moderatorin schon gesagt oder habe ich Autorin gesagt? Autorin. Du, bist, ähm, du hast eine Ausbildung zur Dekorateurin gemacht, oder? Richtig? Ja. Ähm, dann hast du, du bist groß geboren mit Viva, dann später kam die, ähm, das war nicht Einsatz in Verwenden, das war auch nicht, wie hieß denn ja. Sag mal ganz kurz, das war, Einsatz also in Verwenden war Tina Wittler, ne? ja. du warst das sympathische Pendant dazu.
0: Genau. <lacht> Tine war ja früher meine Redakteurin.
1: Wohnen nach Wunsch hast du gemacht. Mhm.
0: War Und drei? Tine Wittler war meine Redakteurin bei Bravo TV. Was Zwei Jahre lang. wirklich
1: Anfang, Ende der 90er war, ne?
0: Ja, bis 2000, ja, habe mhm. ich es gemacht.
1: Da war ich acht.
0: Ah, okay. Ja, da war ich schon über 20.
1: <lacht> Und... Tine Wittler hat sich dann, war dann abtrünnig und hat ihre eigene Show gemacht?
0: Nee, das ist eine ganz lustige Begebenheit. Ich weiß nicht, ob es so wirklich so war, aber ich wurde irgendwann gefragt, ob ich für RTL, also da war ich noch bei Bravo TV und dann hieß es irgendwie, ja, das, der Vertrag wird nicht verlängert und so. Und dann wurde ich gefragt, ob ich nicht eine Einrichtungssendung machen möchte, eine tägliche. Und dann habe ich gesagt, täglich arbeiten, weil Bravo TV war halt wöchentlich Ja. Und dann hatte ich dazwischen ganz viel Zeit, selber irgendwelche anderen Sachen zu machen oder einfach faul zu sein. Und dann habe ich gesagt: Auch eine tägliche Sendung habe ich keinen Bock. Und die Firma, die das damals produziert hat, war ja die Firma, die auch Bravo TV gemacht hat. Die jetzt auch meine bei Six meine Sendung produziert hat. Mhm. Also ich habe ähm, Leidensgenossen seit vielen Jahren schon. Und ähm, die brauchten dann ganz dringend eine Moderatorin. Und Tine hatte vorher bei Bravo TV schon so eine kleine ähm, Rubrik, wo sie immer so. Bei Teenies irgendwas im Zimmer verändert hat und so. Und dann haben sie sich, glaube ich, Tine geschnappt, weil das Projekt war gekauft und es musste schnell auf Sendung gehen. Mhm. Und ähm, dann habe ich gesehen, was es ist und fand das eigentlich ganz flockig. Und ich glaube, <lacht> anderthalb Jahre später oder so hat Vox dann gesagt, wir produzieren es selber, weil die haben das von RTL immer übernommen. Ja. Und dann haben sie gesagt, sie würden es gerne selber produzieren und sind auf mich gekommen. Wie auch immer und warum, keine Ahnung. Wussten und dann habe ich gesagt, ach, dann.
1: Dass du es gelernt hast?
0: Ja, ich glaube schon, aber ich glaube, so guckt man ja nicht. Man guckt ja immer, welcher Moderator funktioniert vielleicht ja. auf dem Kanal. Ne? Ja. Ich meine, Tine Wittler hat ja auch mit einer kleinen Rolle an der großen Wand gestanden, wo ich dachte, hm,
1: Passt nicht gelernt so
0: hat sie es nicht, aber ich finde, sie hat es ganz gut gemacht. Nee, Und dann äh, wurde ich gefragt, ob ich das auch machen möchte und hab, dann dachte ich auch, ja, mache ich mal und dann habe ich das auch gemacht.
1: Über mehrere Jahre und sehr erfolgreich? Ich
0: weiß gar nicht. Waren das mehrere Jahre? Ich,
1: meinst du nicht? Es war,
0: wie so ein also es war wie so ein Trip, weil wir ja, ich habe immer, das weiß ich noch, ich bin immer freitags nach Mainz gefahren. Da hatten wir Samstagsbesprechungen, weil ich sonntags immer Frühstücksfernsehen für Sat 1 gemacht habe, so eine Sendung, die hieß Wegab mit Johannes Mainz Scherer. Aber in Mainz ist doch
1: nur das Öffentlich-Rechtliche. Oder? Da
0: ist ZDF, ZDF, genau. Und dann bin ich Sonntagnachmittag, nach der Sendung, gab es immer noch Nachbesprechungen. dann bin ich Sonntagnachmittag immer wieder zurück nach Köln mit dem Auto, mhm. ins Hotel, habe da gewohnt, von Montag bis Freitag und mit Freitag wieder nach Mainz. Und so ging es, glaube ich, ein ganzes Jahr oder zwei Jahre, ich weiß es gar nicht mehr.
1: Mhm. Hast bis du so da. richtige Probleme? Aber
0: gewohnt habe ich eigentlich in Berlin. <lacht> das habe ich aber nicht so oft gesehen.
1: Und dich hat hier auch wahrscheinlich keiner gesehen zu der Zeit. Aber ähm, gab es da so richtige Problemfälle? Wo, 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 wie, wie hat man denn Na, die wir Leute Wir ausgesucht? Anfang,
0: am Anfang wurden die Leute ausgesucht ähm, mit, äh, also eine Redaktion hat das ja gemacht, da ging es darum, jemanden zu überraschen. Also ja. meinetwegen, deine Mutter hat es verdient, weil die ackert so viel und so, wir wollen ihr eine Überraschung machen und sie wünscht sich schon immer eine neue Küche, bla, also solche Sachen. Ne? Oder... Mama war während der Schulzeit für mich da oder Papa und ich möchte die gerne überraschen, die kriegen ein neues Wohnzimmer.
1: Und jetzt verdienst du da ihr e Tattoo.
0: Genau. Und dann haben sie es bekommen. Und später dann wurde es, glaube ich, die Konkurrenz war ja da. Ne? Auf einmal gab es ja noch auf einem anderen Sender auch noch so ein Einrichtungsformat, ja. dann wurden halt äh, wurden die Fälle immer krasser. Denn, mhm. Und das fand ich so ein bisschen schwierig, da habe ich dann auch irgendwann gesagt, ich habe keinen Bock mehr Was und habe es auch nicht gemacht. Also wir hatten so, ein, also wir hatten dann so, oh, und die hat eine Krebserkrankung und die braucht noch, bla, ein neues Wohnzimmer und so. Die Fälle waren halt immer so schlimm und ich kann ganz schlecht, das gebe ich auch zu, ich kann ganz schlecht mit so Menschen umgehen oder denen gegenübertreten, weil ich ja nicht weiß, in welcher Phase die gerade sind, wenn die irgendwas Schlimmes erlebt haben oder wenn irgendwas passiert ist. Also mir fällt es ja leichter, mit Leuten normal zu sprechen. Aber die Redaktion hat dann immer gesagt, ja, aber sprich das mal an. Oder, und ich glaube, manchmal sind die Menschen, denen es dann auch nicht so gut ging, zum Beispiel, wir hatten eine Dame, die hatte auch ganz doll Krebs und das Kind war auch noch ganz doll krank. Da haben wir dann so einen Treppenlift eingebaut. Ich glaube, die war froh, dass mal jemand normal mit ihr gesprochen hat und nicht so ständig so hinterfragt hat, tröstend, mitleidheischend mhm. irgendwie. Und dann sollte ich aber diesen Part übernehmen. Und das kann ich ganz schwer, dass ich so auf, auf, auf Mitleiden mache, weil es von der Redaktion gewünscht ist. Ich finde, es gibt immer Situationen, da greift man das Thema vielleicht auf und spricht darüber, aber eigentlich bin ich ja eher ein fröhlicher Mensch. Und ich glaube, es ist auch viel... Klar ist die Geschichte, warum man das macht, interessant, aber ich glaube, immer so auf die Tränendrüse drücken ist nicht so gut, weil Leute wollen ja im Fernsehen unterhalten werden und wollen abschalten von ihren eigenen Sorgen. Und warum will ich dann die Sorgen von anderen noch hören? Weißt du, was ich meine? Ich kann das manchmal so schlecht
1: ausdrücken. Ist das nicht das gesamte Konzept von RTL 2?
0: Ja, und das fand ich ganz schlimm. Und wir hatten dann einen <lacht> Fall, da sollten wir ein Haus äh, renovieren. Und das war ganz schlimm, da gab es richtig eine Konferenz. Wir waren ja dann nachher drei Moderatoren, weil wir es nicht gepackt haben alleine mit einem Team. Und äh, da war das so, dass die Frau richtig vermöbelt wurde von ihrem Mann. Und das war auch in allen Zeitungen. Und das war irgendwie, der ist mit einer Axt auf sie losgegangen. Also ein ganz, ganz schlimmer Fall. Die Frau war auch noch im Krankenhaus und musste psychisch betreut werden. Das Kind auch. Und dann wollten die da die Wohnung renovieren, wo ich meinte, die geht doch im Leben nicht wieder in diese Wohnung zurück. Und was soll Guter ich denn Punkt. da renovieren? Also soll ich der extra an die Wand machen oder? Also ich fand es ganz, ganz schlimm, diese Frau mit sowas überraschen zu wollen. Also wo ich denke, die brauchen eine ganz andere Hilfe, die brauchen nicht ein neues Wohn Also ich finde, bei vielen Menschen ist ja, das fand ich ja auch bei Tine Wittler zum Schluss ganz schlimm, mit diesen Messihäusern. ich meine, die Menschen brauchen eine ganz andere Hilfe. Die brauchen nicht, dass jemand kommt, alles rausräumt, denen was Neues hinzaubert, die brauchen ja eine andere Hilfe, die brauchen nicht die Hilfe von für, für neuen Möbeln oder so. Weil
1: man quasi nur das Problem, aber nicht den Ursprung behandelt genau, hat. Genau,
0: ne? ja. Und das fand ich ganz schlimm. Und da habe ich dann gesagt, mache ich nicht. Und dann war ich auch raus. <lacht> so schnell geht das beim Fernsehen.
1: Ja, wobei das natürlich gar nicht, also es war ja, ich finde es halt so toll, dass du quasi eine Ausbildung erst gemacht hast. Dann bist du, wie, wie bist du zu Viva gekommen?
0: Durch ein Casting. Ich war in Berlin in einer Modelagentur. Die hieß lustigerweise auch Viva damals. Und da habe ich ganz viel so Modelsachen gemacht. Das hat ja in den 90ern jeder ja. gemacht. Jedes Mädchen, glaube ich, und jeder Junge. Hat gemodelt? Ja, es war schlimm. Früher.
1: Lustigerweise hat es genauso, ein Kollege von dir war gerade da, Patrice, der hat genauso angefangen. Ja. Aber ich kommt ja ist dann zu MTV, ne? also seitdem seid er ja stark verfeindet und nur mit Rechtsanwalt vermutet. Das
0: war, nee, war gar nicht so schlimm, zum Schluss war es ja auch ein Konzern, aber das ist so witzig, weil ich war ja auch bei Viva und hatte nichts zu tun, also ich wusste nicht, war nicht eingesetzt, irgendwas, bin zu ja. Viva gekommen. Hatte nichts zu tun und hatte keine Wohnung und alles war Horror, weil es passierte nichts und ich wusste nicht, wann ich endlich eingesetzt werde. Ja. Und habe aber einen Monatsbehalt bekommen. Und dann habe ich eine Werbung das ist gedreht. Super. Ja, aber wenn du in Köln sitzt und nichts zu tun hast, ist schon komisch. Warst Moment. du schon mal in Köln?
1: Ja. <lacht> so schlimm. Ich war schon in Köln, aber ich verlasse die Stadt immer recht zeitnah. Ja, aber du war Ich habe das in auch immer getan. Nee, Viva war
0: nee, Viva war in Köln früher. Ich gehöre ja noch zur ersten Riege Viva.
1: Aha. Aber das Casting war in Berlin. Wuppertal. Ich bin komplett raus hier.
0: <lacht> ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich da eine Werbung gemacht ja. in Amerika und es hieß immer, wenn was ist, die sollen anrufen, die Produktion fährt mich, fliegt mich zurück. Ne? Und dann habe ich da lustig eine Werbung gedreht und kam an am Frankfurter Flughafen, habe mein Handy eingeschaltet und dann kam schon so, ah, wo bist du? Wir brauchen die. Und wir haben immer versucht, von Amerika auch so Kontakt zu halten, aber es kam nie, du musst dann und dann da ja. sein oder so. Und dann war ich auf einmal gekündigt bei Viva und dann habe ich meine Sachen da abgeholt und meinte noch zum Chef, naja, ich habe, weil das hatte jemand gesagt bei dem Werbedreh, du, wenn nicht kommst du zu uns, zu MTV. Und dann habe ich das da auch so gesagt. Und damals wusste ich ja noch nicht so richtig, wie der Kapitalismus funktioniert. funktioniert. Mhm. Und habe meine Sachen abgeholt und meinte, du, ist nicht so schlimm, wenn ich hier den Job los bin, dann gehe ich zu Emt.
1: <lacht> ja.
0: Zack, war ich wieder eingestellt. Das war ganz lustig.
1: Ja, glaube ich. Ja. Du hast gesagt, du bist vor allem in Friesland unterwegs. Und ich habe eine Kategorie, bei der wir den ähm, Leuten, die gerade vor den Geräten sitzen, was mitgeben, nämlich so eine kleine Foodtour. Eine Foodtour, die du den Leuten empfehlen würdest, und diese Kategorie, die heißt Füllerei mit Ei.
0: Hm. Darf es auch ohne Ei sein.
1: Gerne, wobei du jetzt gerade es genau davor sitzt. Das, <lacht> das ist auch wirklich. Ist aber auch sehr schwer. Ich muss sagen, es ist sehr schwer zu essen, aber du arbeitest dich ja sehr. Ich arbeite
0: mich durch, ich lecker schon, aber. durch. Man kann das Brioche ganz gut zusammendrücken. Es
1: geht, aber es wäre natürlich mit dem Papier einfacher gewesen, aber es wäre sehr. Aber
0: dann hättest du geknistert. Ja, das Und das sein. möchte ich ja nicht. Da möchte ja keiner zuhören. <lacht>
1: Drei leckere Restaurants.
0: Drei leckere. Vielleicht
1: sogar auch die Pizzeria, die hatten wir ja schon. Ähm also, ich
0: würde das Futura auf jeden Fall ja. empfehlen im Friedrichshain. Das ist ein Muss. Dann gibt es einen Laden, den liebe ich. Da war ich jetzt gerade erst. Ähm, Essen mit Freunden, da kann man aber nur bar zahlen. Also ist es ein
1: Asiate. Asiate. <lacht>
0: komisch, ne? Aber die ganze
1: Mann. Kantstraße funktioniert so und ich mhm. habe das Gefühl, ist es ist nicht so sauber. Ich komisch, glaube auch ja. nicht.
0: Naja, aber das ist, ähm, ich nenne es immer 1900, aber ich glaube es heißt 1990, Living, das ist, Vegan ähm, Living. heißt das so?
1: 1990 Vegan Living am Boxhagener Platz. Ja,
0: ja heißt es, das so? Es ist so ich das. nenne es immer 1900. <lacht> weil ich habe die 90 nie gesehen. Ich glaube,
1: es, also ich muss mich schon sehr Es ist ein irren.
0: Asiate und dann kann man da so ganz viele kleine Schälchen, das ist vegan, mm -hmm. das habe ich am Anfang auch nicht gewusst. Also es schmeckt alles wahnsinnig lecker. Was sehr lecker. gut
1: ist, weil es dafür spricht.
0: Genau und ähm, man kann ganz viele verschiedene Schälchen auf einmal bestellen, weil die sind nicht so groß. <lacht> und dann ähm, kann man Reis dazu nehmen und die haben auch so ein geiles Getränk, das ist einfach nur ich glaube so Himbeeren sind da drin und dann irgendwie mit Wasser aufgegossen und irgendein Sirup oder so ist yeah. saulecker das ist, also das ist so meine Empfehlung dann noch ähm, und ja, dann riesig. haben ganz viele andere Lieblingsrestaurants haben eigentlich zugemacht. Ich kenne nur die beiden im Friedrichshain. Oh, das
1: spricht aber nicht für die Lieblingsrestaurants, wenn sie zumachen mussten. Na,
0: die mussten zumachen, weil dann halt nicht mehr Gäste kamen während Corona. Ne? Oder beziehungsweise meine Freundin äh, Johanna, die hatte ja das verzuckert. Die hat sich zurückgezogen aus dem Berliner Betrieb. Die ist jetzt halt nur noch verzuckert. Osterburg und Stendal.
1: Stendal in äh, Sachsen-Anhalt?
0: Ist das Sachs, ja?
1: ja ich glaube ja. schon. Ja. Da
0: fährt der Zug durch. Ja,
1: das ist richtig. Genau. Ja.
0: Und äh, da kann man auf jeden Fall hingehen. Aber es gibt, ich habe jetzt einen Asiaten entdeckt, der auch wahnsinnig lecker ist, mhm. den ich noch nicht kannte, allerdings im Prenzlauer Berg in der Hufelandstraße, schräg gegenüber vom Grünschnabel. Das ist mein Lieblingsblumenladen. Ja. Und da gibt es einen ganz kleinen Asiaten, ich kann dir nicht mal sagen, wie der heißt, aber da gibt es nur den einen in der Mitte der Straße.
1: Also gegenüber von dem Blumenladen.
0: Gegenüber, schräg gegenüber vom Blumenladen gibt es einen ja Asiaten. Ist interaktiv,
1: so eine Art Schnitzeljagd. Leute finden das ja. so einfach raus.
0: Und, und der ist wahnsinnig lecker. Da habe ich jetzt ähm, zweimal gegessen bis jetzt. Und dann war ich mit einer Freundin nochmal da. Also es ist wahnsinnig gut. Und gegenüber von diesem Asiaten ist ein Laden, das ist ein mexikanischer Laden. Die haben mexikanische Sachen also zum Anziehen so, und Schmuck und Frida Kahlo und Bilder ja. und diese mexikanischen Totenschreine ja, und sowas, ja, ja, ja. alles. also daran kann man sich auch orientieren.
1: Festa de la muerte, ich weiß auch nicht, genau, was Genau, ja, genau. Irgendwie sowas in ja. die Richtung. Ich habe es auch nur von Breaking Bad mitbekommen, was da funktioniert. Und was ich funktioniert. liebe es. Es Sehr, ist so schön bunt. Was du auch bist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man, es gibt so ein paar Persönlichkeiten in der Öffentlichkeit, die haben sich so ihren eigenen Look kreiert. Bei dir sind es ganz verschiedene, aber man weiß eigentlich, wenn Eni von der Maiglocke kommt, dann, dann wird es bunt und es wird ähm, auch deine Haarfarbe. Wie viele Haarfarben hast du gehabt in deinem Leben? Alle. Nicht alle. <lacht> ja, das dachte ich mir fast. Wenn man an Tim Melzer denkt, der hat immer diese schwarze Jacke, eine, eine Jeans, ein schwarzes T-Shirt runter. wenn man, das also ist in Kochsprache. Äh, Tim Rauer denkt, der hat immer dieses Preußisch-Blau, diesen diesen Santar-Anzug, so, ich weiß nicht, was ist, ob Santar oder so.
0: Nee, es ist irgendwie, ja, aber ich weiß, was du meinst.
1: So was Glänzendes auf jeden Ach, Fall. Ich liebe Tim Raue. Hast du kennst du ihn persönlich?
0: Äh, ich äh, kenne ihn persönlich, aber jetzt nicht privat. <lacht> aber wir haben ein paar Mal was zusammen gemacht und ich finde ihn so großartig, weil er hat so, gerade wenn man dreht, ja. das ist, glaube ich, so das, äh, das, was ich so toll finde. Wenn er dreht, er macht Ansagen und er macht nichts doppelt, wenn es gesessen hat. Das heißt, man macht keine Zusicherheit. Man macht es und dann sitzt es. Tatsächlich. Boom. Und das finde ich so großartig. Der hat so eine, also ich finde es toll, wenn er spricht, dann bewegt er ja auch immer so die Hände. Der hat so eine bestimmte Art zu sprechen. Das ist wie so ein Tanz bei ihm, wie Körper eine Choreografie. Fließt. Genau. Und ähm, ich finde, der kann so toll Sachen beschreiben, also Essen so toll beschreiben. Und bei ihm ist alles auf dem Punkt. Ich glaube, das mag ich. Das ist dieses Preußische. Das finde ja. ich gut.
1: Was natürlich auch sehr gut. Was
0: Tim Meltzer natürlich nicht hat. Also er so der Schluffi. Und Tim Melzer kenne ich auch ganz gut aus Hamburg. Bei dem haben wir auch mal renoviert, bei seiner Mutter. Nein. Und da hat er ganz groß angekündigt, ah, dann macht er mittags für alle Handwerker die Umzugssuppe. Und hat er nicht gemacht. Doch. Und wir dachten, oh, er kocht Umzugssuppe. Ja, es war zwei Dosen öffnen und warm machen. Nein. Und das war so lustig. Also da hatten wir wirklich äh, richtig Spaß bei dem Dreh. Also Tim Melzer ist so einer, mit dem kann man eher Pferde stehlen. Ja. Mit Tim Rau würde ich eher dann den, den Chevy stehlen. Aber oder nicht ein schnödes Pferd.
1: Oder eine neue Showplan beispielsweise. <lacht> Wann war das denn mit dem Umbau von Tim Ach,
0: das ist Jahre her. Mutterbude? Das muss, äh, weiß nicht, 2004 oder so. Ich wüsste ich jetzt nicht genau. Das wurde ausgestrahlt? Das wurde auch ausgestrahlt. Wir waren ab und zu auch so bei ähm, Promis.
1: Promis. Ich finde, da, da, da sind Promis. die Anführungszeichen nicht richtig. Also da, da hättest du es ruhig weg. Aber bei
0: damals waren es ja noch richtige Promis. Ne? Wir waren auch bei Costa Cordalis, haben damals ah, ja. äh, den Dachstuhl ausgebaut und solche Und da Sachen. war
1: er schon Dschungelkönig, oder?
0: Nee, da war er, glaube ich, war er da schon. Nee, da war er noch nicht Dschungelkönig. Vor 20
1: Jahren gibt es das jetzt. Äh, und das ist ah, 17. Okay. Jahr. Ja, nee, mhm. da war
0: er noch nicht Dschungelkönig. Da waren wir bei ihm zu Hause und da war auch noch. Seine Tochter und sein Sohn da, Lukas, den ich ja auch aus äh, Köln noch kenne. Also es ist echt äh, witzig, wie man eigentlich dann alles so mal kennengelernt. Naja, hat.
1: Naja, nach langer Zeit im Show bist du, wie lange bist du, 20 Jahre? Über. Über 20 mhm. Jahre. Dann, also, ich glaube, <lacht> vor allem auch sehr beständig. Man sieht ja viele kommen und gehen, aber du, du hast ja. dich ja wirklich... Also, ich,
0: ich versuche mich durchzuschliemeln. Auch jeder
1: Sender ist dabei, oder? Ich meine ZDF, RTL2, Z1, Vox, RTL. <lacht> Arte. Arte, man muss immer
0: Arte erwähnen, Arte. weißt du, es gibt einem so einen intellektuellen <lacht>
1: <lacht> Das ist so ein bisschen wie so ein, so ein Philosophiestudium, was ja. man abgebrochen hat kurz ja. vor Ende. Ähm, was war auf Arte?
0: Da habe ich ein Frauenmagazin moderiert. Und zwar gab es das Magazin einmal auf der französischen Arte Ausstrahlung. Also Arte hat ja immer zweigeteilt ausgestrahlt: ja. Deutsch und Französisch oder machen sie ja immer noch Aber und ist das in ich war auch der Genau, ich also dieses Magazin gab es in Deutsch und in Französisch. In, in Frankreich wurde das deutsche Magazin mit Untertitel ausgestrahlt und in Deutschland das französische mit Untertitel. Mhm. Äh, mit äh, das französische mit deutschen Untertitel. Genau. genau. Und dann war ich sogar ein paar Mal in Straßburg und habe da aufgezeichnet, mit Franzosen zu arbeiten beim Fernsehen ist ganz nochmal was anderes.
1: Warum?
0: Also erstmal waren die sehr lustig und die haben eine sehr lange Mittagspause mit Wein, das fand ich ziemlich toll und ähm, da ist das Arbeiten, irgendwie hatte ich das Gefühl, entspannter, also die labern natürlich
1: mehr. Auf Französisch. Was,
0: ja, was aber schwierig war für die, für die deutsche Sendung, weil die natürlich sehr lange sprechen und wir Deutschen sind ja immer sehr kompakt in allem, was wir sagen. Aber die labern ja dreimal drumherum. Also, meine Moderation musste ich, da musste man so viel Füllsachen reinpacken, weil die musste ja die gleiche Länge haben wie die französische Moderation. Ja. Dann hatte ich manchmal so Moderationen, die waren eine A4-Seite lang, ja. um einfach nur zu sagen, dass es Frauen gibt in Afrika, die Gürtel herstellen und wir gehen jetzt da mal hin mit dem Beitrag.
1: Deswegen ziehen sich auch manche Beiträge bei Arte so.
0: Ja. Nee, aber äh, das fand ich toll und äh, die haben eine andere Arbeit so mit Kameramännern, Tonmännern, also zum Beispiel, es fängt schon in der Maske an, du hast jemanden, der schminkt, Ja. du hast jemanden, der Haare macht, mhm. das sind getrennte Gewerke, bei uns macht das einer ja. und ich mache das ganz oft selber, weil mir das zu lange sonst dauert. Wenn ich das nicht so gerne habe, dass jemand so... Also die sind sehr flink, aber jeder hat so seinen Part. Also du wirst als Moderator da einmal so durchgeschoben wie an einem Fließband.
1: Wie durch so eine Waschanlage. Genau,
0: und äh, fertig gemacht und dann wirst du hingesetzt und dann los geht's.
1: Aber dafür hat ein bisschen länger.
0: Die Moderationen sind halt länger, aber die äh, Franzosen sind schon irgendwie ein lustiges Völkchen. Ich fand, Vermutet das, man gar nicht, aber. Dass sie
1: lustig sind? Ja. Ich kann es nicht ganz einschätzen. Ich musste einmal. Ich habe so ein Festival ähm, gehabt in Frankreich, was hm. ich mitbetreut war in der Produktion. Aber ich habe gleichzeitig auch so ein Restaurant dort betrieben. Ähm, so ein feines Restaurant auf dem Festival, was eher untypisch ist. Und ich weiß noch, da war der Abbau langsam da. Und es kamen äh, französische Arbeiter. Und der. Inhaber des Geländes meinte, Tim, würdest du denn bitte noch was zum Mittag machen? Ich habe nichts da, Richard. Ich hab, also ist es ist nichts da. Und dann lass dir was einfallen. Habe ich irgendwie denen was zum Mittag gemacht? Ich weiß es nicht mehr, was es war. Aber es war halt so typisch deutsch. Beilage, Fleisch, Gemüse und dazu gab nee. es ein, ein Glas Wasser. <lacht> und äh, ich habe gedacht, okay, geil, ich habe noch was hinbekommen. Gibt das den? Und die waren enttäuscht. Die waren enttäuscht und ja. haben mich das richtig spüren lassen. Und dann habe ich das Richard gesagt, dass ähm, irgendwie habe ich was falsch gemacht oder so. Meinte, was hast du denen gegeben? Dann ja, das und das und das. Hast du denen auch eine Vorspeise hingestellt? Wenigstens Brot mit Olivenöl? Nein, hast du den Dessert gegeben? Hast du Wein ausgeschenkt? Ja. Nein. Ist das ein Mittagessen? <lacht> Jeder deutsche Bauarbeiter hätte sich gefreut über das, was ich da gerade hingestellt habe. Und die, die, haben, die haben mich mit dem Arsch nicht mehr angeguckt ja. danach. Das fanden die gar nicht witzig. Ja,
0: <lacht> ja die sind da, ich glaube ich glaube, das ist bei den Franzosen so toll, die, die lieben das Leben und das Genießen. Ja. Und äh, das finde ich manchmal so schade in Deutschland, dass das Genießen vergessen wird.
1: Und sehr schnelllebig geworden ist. Alles. Es ist
0: alles schnelllebig, viel Fast Food, was ich schade finde und sich so Zeit nehmen für alles. Mhm. Und ich finde selbst, also beim Fernsehen ist es ja mittlerweile so, dass man immer sagt, oh, wir haben keine Zeit, schneller, schneller, schneller produzieren und so. Und das finde ich schade, weil das merkt man manchen Sendungen auch an. Den fehlt so ein bisschen Liebe. Absolut. Und ähm ja, da müssen wir einfach dran arbeiten. Es geht so nicht weiter.
1: Aber ich habe das Gefühl, <lacht> es geht wieder ein bisschen zurück. Also was natürlich auch durch Plattformen wie TikTok, Instagram und so diese Kurzformate, hm. die beschleunigt nochmal alles mehr. Aber ich habe das Gefühl, es geht wieder ein bisschen zurück. Und mittlerweile sieht man auf YouTube beispielsweise eine Entwicklung, dass wieder sehr viele lange Programme zurückkommen und die auch sehr beliebt sind, dass Menschen hm. sich ja quasi auch mal ein, zwei Stunden hinsetzen und was konsumieren, ja. was eine Zeit lang undenkbar war ja, eigentlich. Stimmt. Und das ähm, haben wir jetzt... Ja, ich glaube, wir sind gerade dabei. Ich glaube, es gibt gerade eine Wende. Das ist aber so meine Ansicht.
0: Meinst du, dass die jungen Leute irgendwann auch wieder telefonieren?
1: Das habe ich immer gehasst. Also telefonieren <lacht> habe ich wirklich immer gehasst. Ich hasse es auch, wenn so Leute anrufen und auch gar nicht so, von ja, was ist? Aber ich wollte nur mal anrufen und fragen, was so, gibt was so, was so, es geht? Was gibt's Neues? <lacht> so, komm, komm zum Punkt. Was, was kann ich für dich tun? Und weiter geht's. Ich weiß es nicht. Das, ich weiß, was du meinst. Also das finde ich ja gar nicht auch. so
0: schlimm. Ich kenne nur ganz viele junge Leute und ich erlebe das auch bei Praktikanten, die trauen sich nicht anzurufen. Nee. Und ich denke dann immer ganz oft, mit einem Anruf ist es viel schneller erledigt, als wenn ich jetzt eine Nachricht schreibe. Dann ist die vielleicht zweideutig, dann muss ich nochmal rückfragen. Bla bla.
1: Viele erschrecken sich, wenn man auf einmal anruft. Ne? Ja. Das ist so übergriffig geworden. Anrufen ist übergriffig.
0: Dann geh nicht ran.
1: <lacht> ja, genau, das ist die Taktik. Und dann traut man sich nicht mehr, wenn man nicht mehr rangeht. Das ist der Teufelskreis, dann passiert. <lacht> noch schlimmer als einfach anrufen, ist einfach zu FaceTime. Das macht man nicht. Das geht nicht. Du kannst nicht einfach per WhatsApp mit so einem Videoanruf anrufen. Was ist. Wir sind
0: einfach früher an die Tür gegangen, haben geklopft eure Klingeln. Entweder das war ich auch da noch erlebt. oder nicht.
1: Genau, kann kann herauskommen zum Spielen. Ja. Ne? Aber das, wenn du heute von meiner... Dann, wenn wir, wenn heute einmal
0: dann bist du machen. ganz leise. Ich habe so bei Instagram... <lacht> genau, bei Instagram habe ich so eine Frau gesehen, die hatte so ein Video gemacht, wenn plötzlich jemand an der Tür klingelt. Und dann hat sie verschiedene Szenarien gezeigt. Sie geht dann nicht weiter im Zimmer, sondern ist ganz stocksteif hinter der Treppe oder steht hinter dem Vorhang. Oder wenn es so irgendwie so Fenster gibt, sie rollt vom Sofa runter. und Oder
1: so also mit so zwei Fingern durch den Rollladen durchschieben und ja. so zur Seite schiebt so guckt und dann wieder zumacht. Das wäre so die Taktik. Du bist, um einfach auch mal ein bisschen das Kulinarische jetzt hier reinzuholen, du bist Deutschlands Backmoderatorin.
0: Ach, das wäre toll. Wie Meinst du, ist, das ist so? Ich empfinde das immer gar nicht so. aber Es was? ist so.
1: Ja? Also das kann ich dir sagen, wenn, wenn jemand, also wenn man ähnlich von der Maiklockes hört, dann höre ich auch irgendwo Torte, Törtchen, Kuchen und alles drum ums Gebäck. Und dann ist die Show, ich habe mal in der Backshow mitgemacht. Bei welcher? Ähm, allererste Sahne.
0: Allererste Sahne? Ich weiß gar nicht ob
1: die es gibt. Die gibt
0: es gar nicht mehr. War das mit Sarah Wiener?
1: Nee, mit Meltem. Kaplan? Nee. Ja, ja.
0: ja, 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 doch, doch.
1: Und ähm, ich habe sie auch gewonnen. Das Ach. war eine Competition. Und ich habe mir selber damals gesagt: Ich hasse Backen, aber ich tue mir es jetzt einfach mal an. Mhm. Ich es mir. Ich habe mir wirklich geackert und gebuckelt und davor alles gemacht und nochmal irgendwie alles aufgefrischt und so. Aber es oh, war, war so schlimm für mich. Ich mein, also, ich bin jeden Tag gestorben und ähm, da war ich und die Moderatorin war bis Ende nicht bekannt, also wurde nicht bekannt gegeben. Und wir haben alle so sehr gehofft, dass du es bist. Weil es gibt doch nur eine Moderatorin, die Backshows moderiert. Und das war es aber dann nicht du. Liebe Grüße an Meltem. Aber
0: Meltem ist auch so lustig. Die ja. hat ja, Meltem hat die allererste Sendung, das große Backen gemacht. Ach
1: ja? Ja, zusammen, aber als Moderatorin?
0: Als Moderatorin zusammen mit, ach, ähm, wie heißt sie? Blond, hat früher eine Talkshow gehabt.
1: Oh. Barbara Schöneberger. Nein, oh. die
0: an. Ähm, ähm. Oh, ich sehe sie vor mir. <lacht> ah. Oh, sie schlägt mich, wenn sie es jetzt sieht. Äh, oh, wie heißt sie denn? Britt.
1: Bettina Rust. Brit. Achso, ich dachte Moderator. Okay.
0: Oh, Bettina hm. Rust ist auch toll. Kann die backen, ich weiß es gar
1: nicht. Aber hat sie nicht auch einen Podcast, der Bummel äh, hat. Ja, mit Studio Toast
0: Hawaii. Da war ich nicht hat auch. auch hat sie auch was mit Essen zu tun? Nee. Ah. Einfach so.
1: <lacht> Na gut.
0: Nee, aber ähm, genau, äh, Brit hat das moderiert, zusammen mit Meltem und da war ich noch in der Jury. Ah. Zusammen mit. Christian und wie hieß die andere Frau?
1: Christian Hums. Hüms. Hüms? Christian Hüms und Wie heißt die andere Frau? Die
0: andere Frau. Die hatte lange blonde Haare, war schon damals Konditor-Weltmeisterin Schirmeier Huber. Da wäre ich nicht Frau schirmeier Huber, genau. Und äh, dann die zweite Sendung: Das große Backen, habe ich dann schon moderiert.
1: Wie kam es denn dazu, dass du von, ich finde es alles sehr ähnlich, also hat alles sehr viel mit Ästhetik zu tun, sehr viel mit äh, Design und, wenn man, also wenn man ehrlich ist, das ist ja, bevor so eine Torte fertig ist, kann die ja aussehen, wie sie will. Am Ende vergleichert man die schön und ja, verpackt genau. die gut und dann ist okay, oder? Der Anschnitt kann aber schlimm sein. Ja, oder aber wie kam von dir der, der, der Wechsel zum Backen?
0: Also ich habe ja schon immer gerne gebacken, allerdings eher so herzhafte Sachen. Ja. Und ähm, damals hatte ich nichts zu tun im Fernsehen, das gab es wirklich mal. Ich habe fast ein Jahr lang nicht gedreht und dann dachte ich, ich muss irgendwas machen, was es vielleicht noch nicht gibt und es gab überall Essen und dann meinte ich, warum gibt es denn kein Backen? Stimmt. Und dann gab es in England ganz viel so Backsendungen und ich glaube, da gab es dann auch schon das große Backen in England. Und ähm, Oder auch nicht, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall hatte ich dann das Glück, dass Six mich gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, eine Backshow zu machen. Also das war so Das war gleichen, aber nicht das große Backen. Also zwei Idioten hatten zur gleichen Zeit die gleiche Idee. Und dann hatte ich bei Six meine Backshow. Mhm. Und dann ja später kam das große Back nach Deutschland. Und die haben gefragt... Sweet and easy. Genau, sweet and easy. Mhm. Und dann haben die mich ein Jahr später gefragt, ob ich nicht Juror sein will beim großen Backen. Dann ging das erst hin, ja, nein, ja, nein, ja, nein, dann doch. Und dann war ich da und ich weiß nicht, das Jahr danach hat man dann gefragt, ob ich das nicht moderieren
1: möchte. Ich finde, Jurorin ist auch schon eine schöne Aufgabe, oder? Ich
0: fand es schwierig. Wieso? Weil du als Juror weil du nicht enttäuschen möchtest. Also erstens bist du ja der Arsch, wenn ja. jemand rausfliegt. Warst du den Jurorin? Nee. nee, zusammen mit Frau Schirmeier und mit äh, Christian Hüms und dann war es so die haben immer rumgemäkelt wie ich was beschreibe wo ich dann denke ja aber ich kann es nur so beschreiben also
1: wer hat gemäkelt die regie die redaktion nein
0: aber das ist immer sowas ich glaube da musst du so reinwachsen ne? mhm. weil ich war ja damals bei hensler auch in der jury beim essen ja. und das ja das,
1: äh, hensler
0: genau kreden ja. hensler und ich finde essen beschreiben ist ganz schwierig es wenn man jetzt vielleicht nicht koch ist oder weinsommelier da hat man diese vokabeln einfach nicht drauf ich habe es halt so beschrieben, wie ich das empfinde als Otto-Normalverbraucher. Und das war denen scheinbar nicht genug.
1: Was aber nahbar wäre.
0: Theoretisch ja. Aber ich finde es auch viel besser, die Sendung zu moderieren, weil dann ist man immer auf der Seite der Kandidaten. Das stimmt. Weil jetzt am Mittwoch geht es ja wieder los, allerdings mit den Promis. Jetzt ich habe schon böse Sachen gelesen. Wie meinst du das? Das alle sagen ja, die Prominentesten sind ja die Moderatoren und die Juroren naja, und Naja, aber so. du bist
1: aber auch wirklich prominent.
0: Aber wir haben so es wird so lustig, es wird so chaotisch Ach, und so lustig. Das promi
1: was es hier ja, ist. Ja, das
0: promi das geht jetzt am Mittwoch los.
1: Wir zeichnen ja jetzt gerade auf für, also das kommt jetzt am, heute ist Montag, ne?
0: Heute ist Montag, ja. Ja.
1: Also quasi am Sonntagnacht kommt das raus. Sprich, Aha, dann okay. wissen die Menschen schon, wer teilnimmt. Kannst du es mir sagen, wer teilnimmt?
0: Oh, ich weiß nicht mehr, ob ich alle zusammenkriege. Ja. Auf jeden Fall Julian F.M. Stöckel, ja. Susan Sideropoulos, mhm. die ich sehr mag. Die ist so Kann putzig. Ich nicht, einer, ich. Einer, ja, gute Zeiten, schlechte Zeiten, glaube ich. Ah, wenn man das nicht an meins. früher denkt, genau. Ja. Daher kannte ich sie zum Beispiel. Dann ähm, ähm, Madita, wie heißt sie, fann Madita halt. Madita, meine Madita. Die äh, ist Moderatorin bei Kabel 1. Ja. Die ist extremst lustig. Die hatte von uns keiner auf dem Schirm. Ja. Da dachten wir nur, er hat irgend so eine Moderatorin. Aber die ist so lustig. Die ist so witzig. In, und die ist auch so groß und dann ist sie so, weißt du, der Stöckel ist vor ihr in dem Backplatz und dann ja. kann sie auch so über seine Schulter gucken. <lacht> oh, wen hatten wir denn noch? Ähm, Gose Johann. Ja. War hinten, wir waren davor.
1: Wie viele sitzen insgesamt?
0: Oh, insgesamt sind es acht.
1: Oh, da fehlen aber noch ein paar.
0: Ja, oh, ich weiß nur noch, die die so lustig sind. Wann habt ihr denn gedreht? Ich weiß gar nicht mehr, wer gewonnen hat. Wir haben im Oktober gedreht. Also, es ist auch schon eine Weile her. Ich ja. habe zwischendurch jetzt schon wieder so viele andere Sachen gemacht. Matthias Meester ist dabei. Mhm. Der ist, es war auch so. Es war
1: so lustig. Also, es wird eine lustige Runde.
0: Es, es war, und das Schöne war bei der Runde, dass die so untereinander auch so. Miteinander agiert haben und auch so witzig waren.
1: Will man das? Beim ja, das will ich schon. schon. Beim
0: Promi-Backen will ich das schon. Wobei Backen
1: generell ein bisschen freundlicher miteinander ist als Kochen, glaube ich.
0: Ich glaube äh, generell, Leute, die backen, sind keine bösen Menschen. Also
1: <lacht> <lacht> ja. Und dann
0: haben wir, Alexandra Rietz war noch dabei. Mhm. Die war auch, die hat uns alle sehr überrascht, weil die ist ein Springer gewesen. Also sonst ist ein anderer Promi weggebrochen, wegen Krankheit glaube ich oder so. Und dann haben wir ja immer noch so Ersatzkandidaten und die musste innerhalb von wenigen Tagen, ich glaube von zwei Tagen, weil die Promis werden ja immer noch gecoacht, ja. musste sich ganz viel raufschaffen und hat dann aber so geiles Zeug hingestellt, wo ich dann echt erstaunt war.
1: Hat performt. Ja, mhm. hat
0: performt. Nein, sie hat gebacken, wie die Wutz. Also es war unheimlich lustig, wir hatten sehr, sehr viel Spaß.
1: Also ab jetzt das große Promi-Backen auf Join oder? Auf Auch seit
0: 1 und 20.15 Uhr. Immer mittwochs? Ja, immer mittwochs.
1: Aha. Und da scheinen, ich glaube, da scheinen ja auch immer wieder welche aus, am Ende gewinnt, oder? Und am Ende gewinnt... Genau,
0: am Ende gewinnt ein Promi und äh, bekommt dann den goldenen Cupcake und äh, Geld für einen guten Zweck. Ich kann ja jetzt gerade nicht sagen, sagen, wie viel ihr jetzt in der letzten Staffel habt. Ich
1: habe das Gefühl, es sind immer 50.000 Euro. Das war ja. mal mehr und mittlerweile sind es immer 50.000 Euro. Ich weiß nicht, warum... Nicht vielleicht
0: sogar 100? Ich weiß es gar nicht.
1: 100.000? Na vielleicht, 100 weil es für einen guten Zweck ist.
0: Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, ist wieder Geld weggegangen, das weiß ich noch. Mhm. Wir haben auch den goldenen Cupcake. Aber verrückt, ne? Ich ich kann mich nicht mehr erinnern, wer gewonnen hat.
1: Das ist aber umso besser, weil dann haben wir nämlich jetzt. <lacht> dann kann ich es nicht verraten. Ganz mehr. genau. <lacht> dann wird nicht gespoilert.
0: Ich weiß nur noch, dass ähm, die Staffel davor ja. hatten wir ja so ein reines Männerduell.
1: Ich habe das davor gesehen und da ich, das fand ich und aber umso witziger, weil immer so große, also es sieht immer aus wie so ein Elefant im Porzellanladen. wenn dann mhm. und Die Ergebnisse waren aber trotzdem genial. Ich, mir mal das, ich dachte mir, das kann doch nicht stimmen, dass die das da jetzt rausgepackt haben.
0: Und äh, ich war total überrascht. Ich weiß noch, die Staffel davor hat ja Kai Schumann gewonnen, ja. der Schauspieler. Und ähm, bei dem war ja komplett alles vegan. Der hat ja nur die technischen Prüfungen, hat er so gemacht wie alle. Ja. Da hat er dann aber nichts gegessen. Aber der hat mich zum Beispiel auch überrascht. Hätte man mir das nicht gesagt, hätte ich es nicht geschmeckt. Mhm. Weil ich finde, es gibt ja manchmal so Sachen, die sind vegan, wo ich ja. dann denke, ah nee. Ja,
1: geht auch Leider. besser, wenn es nicht vegan wäre. Genau.
0: Ja. Aber der hat das wirklich geschafft, Sachen zu backen mit anderen Sachen, wo ich dachte, geil. Also da mhm. habe ich auch ganz viel mitgenommen.
1: Ja, das glaube ich. Wie also
0: weil auch die Verhältnisse, also ich finde ja Backen, veganes Backen ist ja anders als mit Ei und
1: Milch und so. Finde ich auch, ja.
0: Also ist die Verhältnisse sind ja anders und ähm, die Stoffe reagieren ja auch anders.
1: Oftmals auch andere Fettverhältnisse. Ja. Schmelzt, der sich ein bisschen anders anfühlt und so. Ah, ne? Ob es halt Butter ist oder ob es Alsa. ist. Hey, war
0: echt ist. genial. Der hat es der verdient. <lacht> aber mit dem hatten wir auch so viel Spaß. Und der hatte sich auch ein Stück Zunge abgebissen. Und ich dachte erst noch, der scherzt mit mir.
1: Wie <lacht> so meinst du das?
0: Vorne so eine kleine Spitze.
1: Ah, okay. Wir haben
0: so Witze gemacht, weil da war ja auch irgendwie Halloween, glaube ich, in ja. der Zeit, wo wir gedreht haben. Oder wo wir ausgestrahlt haben. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hatten wir so eine Gruselfolge, was sehr witzig war, weil Jochen hatte, glaube ich, so ein Klo gemacht, was echt unappetitlich aussah. Und ich, es war so lustig, weil die Jury musste es ja dann alles verkosten. Ja. Und dann habe ich mit Kai, glaube ich, so rumgeulgt mit so Kunstblut und auf einmal guckt er mich so an und macht so und es rot und ich so, jetzt spinnst du schon wieder. Ne? Und dann war das wirklich Blut, dann hat er sich vorne irgendwie in die Zunge gebissen. Der musste richtig zum Arzt um irgendwas drauf zu bekommen. Das ist
1: auch unentspannend.
0: <lacht> ja, das heißt. Ja.
1: Wie sieht denn bei dir so ein Tag aus, wenn du, weil du hast gesagt, du machst jetzt dazwischen schon wieder was. Wenn du jetzt dort bist am Set, dann bist du, wo wird gedreht?
0: Ähm, die Promis drehen wir immer in der Malzfabrik. Also haben wir bis jetzt immer in der Malzfabrik gedreht. Und die normalen, ist die, Malzfabrik? die Malzfabrik in Berlin, was Hier. ist denn das da bei Ikea, da am Südstern?
1: Ah ja, mhm. Ähm, Moment, im Südstern ist doch ein Kreuzberg. Ist das Ikea? Kreuzberg? Südstern? Oder meinst es gibt doch
0: diese Albuinstraße Ikea. Daneben ist die Malzfabrik.
1: Ja, ganz genau, richtig. Das ist unten bei äh, Welcher ist Stadtbezirk
0: ist das? Tempelhof, Tempelhof. Ich ja, weiß ja, glaub es schon. Nicht. Ich glaube, ja. Naja, da drehen wir die Promis. Und äh, die ähm, Hobbybäcker, die drehen wir im Sommer immer im Zelt. Äh, bis jetzt immer in Stülpe. Vorher in Herzfelde, jetzt sind wir in Stülpe. Da ist so eine Art Schloss.
1: Aber hier in der Umgebung?
0: Das ist schon anderthalb Stunden, wenn du gemütlich fährst.
1: Aber nicht Köln oder es ist nicht Bavaria? Köln.
0: Es ist noch Brandenburg,
1: tiefstes Brandenburg. <lacht> ja.
0: Aber da sind wir da. Und jetzt die Profis, die wir sonst immer gedreht haben, haben wir in Adlershof gemacht.
1: Drei verschiedene Formate. Ja. Promi, Hobby und Profis.
0: Genau. Und es ist eigentlich so, wenn du eins abgedreht hast, wird eigentlich Vorbereitung schon wieder gemacht fürs Nächste. Also... Du bist eigentlich die ganze Zeit damit
1: beschäftigt. Du bist damit beschäftigt, die ganze Zeit.
0: Na, ich nicht wirklich, die Redaktion halt, weil die macht ja das Casting und so. Ich moderiere das ja nur. Ich gucke mir ja vorher nur so an, was die alles machen wollen und was die vorhaben und die Moderation. Das, das reicht aber eine Woche vorher.
1: Ich habe jetzt gerade mein erstes Event moderiert. Von, ja. von TikTok wurde ich eingeladen und ich, ich weiß nicht, warum ich Ja gesagt hatte. Am Ende war es großartig, weil das letzte Mal, was ich da vormoderiert habe, war mein Abi-Ball. Also, es sind, und das ist 15 Jahre her, oder 12, oder so. Und, ähm, ich, ich habe mich so darauf vorbereitet. Ich habe meinen Text auch auswendig, äh, auswendig gelernt und so. Und das war, ich habe mich da richtig rein verkopft davor, mhm. ne? habe Vergangenheitstimmen dafür verurteilt, warum er mir sowas angetan hat. Und äh, am Ende des Tages, ich glaube, das erste Drittel da habe ich wirklich noch geschwitzt wie ein Schwein. Und dann ist irgendwie einfach so ein Groschen gefallen. Und dann habe ich auch den Text, also platt, die Dinger habe ich zur Seite geschmissen, habe einfach moderiert und es war großartig.
0: Also es gibt ja verschiedene Moderationsarten. Ne? Ich kenne auch so Moderatoren, die sich total darauf vorbereiten, bis ins kleinste. Klaas in den Klaas Text Text auswendig, auswendig, hat er gesagt.
1: Der hat das immer so das gemacht. Das kann ich nicht. Deswegen habe ich mich daran orientiert und meinte, okay, wenn er das macht, dann mache ich es jetzt auch.
0: Als hätte ich nicht gedacht, dass er es das so macht. Früher. Ah, okay. Mhm. Nee, das habe ich nicht gemacht. Ich, ich, also ich habe ja bei Viva angefangen. Und da ja. hieß es ja, geh mal auf die Bühne, die, der, der, der Star sitzt noch in der Garderobe, mach mal. Ja. Und dann musst du fünf Minuten lang das Publikum unterhalten. Und fünf Minuten können wahnsinnig lang sein. Jo. Also eine Minute kann schon mal Aber
1: hieß sein. es dann, improvisier?
0: Mach mal irgendwas. <lacht>
1: Was also geben? es gab
0: so Situationen, da war ich dann mit Nils Buckelberg zum Beispiel mhm, auf der Bühne ja. äh, beim, wie hießen das immer, äh, beim Ringfest oder so. Und äh, wie gesagt, äh, entweder der stand noch im Stau oder er noch, wurde noch geschminkt oder so. Und dann äh, haben wir angefangen mit dem Publikum irgendwelche Spielchen zu machen oder irgendwas zu erzählen. Also dadurch bist du so ein bisschen reingekommen und unheimlich locker geworden. Ich sehe geworden. was, was du nicht siehst. Nee, das nicht, aber... Ähm,
1: so anheizen. Wir hatten So
0: komische Anheitsspielchen. Ich ja. kann dir gar nicht mal mehr sagen, genau was das war.
1: Das muss ich sagen, hat mir aber gefehlt. Weil ich kam auf die Bühne, keiner wusste von irgendwas. Ich war der Opener und die Leute, und es war, war nur es war, das
0: Ende. der Anfang und das Ende.
1: <lacht> <lacht> es war nur Creator da und er musste halt erstmal dich beweisen. Also hm. die wussten ja gar nicht, um was es geht.
0: Ja, nee. Und dadurch äh, bin ich unheimlich locker geworden, wenn es so auf die Bühne geht. Es gibt aber allerdings auch Veranstaltungen. Ich habe auch schon mal eine versemmelt.
1: Wie macht man das? Weil
0: das dem Veranstalter nicht. Ja, ich glaube, die wollten einfach eine andere Art von Moderation haben. Ne? Ich bin halt sehr leger in der Moderation und wenn ich weiß, um was es geht, dann ist das auch für mich, also ich mache gerne etwas, wo, wo ich auch Ahnung habe davon, weil ja. dann kannst du einen Schwang erzählen und irgendwas ja. machen. Ne? Und das war eine Veranstaltung von irgendeinem, ich weiß, die Gäste waren alle zufrieden, der Veranstalter war halt nicht zufrieden. Das war irgendein so ein Verband der ja. Buchbinder, keine Ahnung. Und die waren so ein bisschen steif. Und dann hatte ich an dem Tag auch erst die Namen bekommen, die ausgezeichnet werden. Ja. Yeah. Ähm,
1: Aber die liest man E ja eh vor.
0: Und die liest du ab. Und dann hatte ich irgendwie einen verkehrt. Äh, aus, aus, also ausgesprochen, ja. wo ich dann denke, ja, meinen Namen sprechen ständig alle Leute verkehrt, also sehr <lacht> ständig beleidigt sein. Und dann irgendwie, dann hieß es irgendwie, dann stand auf meiner Karte, jetzt kommt Frau so und so. Und dann ja. war das aber ein Mann, wo ich dann denke, das ist ja nicht mein Fehler. Ich kenne diese Leute nicht. Das war halt so, es waren 500 Leute geladen. Aber die Leute wissen nicht, und das, die was die Leute, ich Genau. Und die Leute fanden es total lustig, ja. weil ich habe das ja dann immer aufgefangen, aber der Veranstalter fand es ganz mm. schlimm. Die waren, glaube ich, die wollten so seriös die rüberkommen. Die muss perfekt sein. Aber die, also die Leute, die bei der Veranstaltung waren, die fanden es total lustig, weil wir haben dann später auch noch irgendwie so rumgescherzt. Also ich war dann später auch noch unten und die haben sich noch bedankt und dann haben wir noch Fotos gemacht und alles. Also für die war der Abend gelungen, aber der Veranstalter war sauer. Nee, aber ich bin eigentlich so, ich bereite mich immer auf alles vor, was kommen kann. Wie, wie machst und du das? Ähm, na, ich frage, was das für eine Veranstaltung ist. Ich gucke mir das dann auch manchmal an, wenn es das irgendwie so Bildmaterial gibt ja. oder so.
1: Oder, Oder wie die anderen
0: gelaufen sind?
1: Fürs große Backen beispielsweise. Für wie, große wie sieht deine Backen? Vorbereitung dafür aus? Na, da
0: weiß ich ja, wie der Ablauf ist der Sendung. Mittlerweile. Ja.
1: Also nimm an, du machst das jetzt zum ersten Mal. Weißt ja. du, dann, wie es war damals?
0: Ähm, ja, da wusste ich ja, wie es war, weil äh, ich wusste ja, dass die erste nicht ganz so gut gelaufen ist, dass man an bestimmten Sachen schrauben muss. Aber wir haben immer einen Autor, der schreibt. Ja. Und ich wusste ja, die. Oh, Abfolge. Also wir drehen an einer Folge ein, drei Tage. Es gibt yeah. ja drei Aufgaben, die werden an drei Tagen gedreht. Das heißt, die erste Aufgabe ist immer, also jetzt in der allerersten Nennung, die Visitenkarte. Das heißt, irgendwas mit Visitenkarte. Es gibt einen Autor, der schreibt für mich. Ja. Aber ähm,
1: dein, dein Text, den du sagst. Wenn genau, den ich sagen soll.
0: Am Anfang war das immer so, ich musste ihn so sagen, wie er steht. Aber das habe ich irgendwann gesagt, das kann ich einfach nicht, weil mm. das ist nicht mein Sprachduktus. Absolut. Jetzt habe ich einen Autor, der schreibt eigentlich so, wie ich spreche. Das heißt, ich gucke auf den Zettel, habe dann so Stichpunkte. Also ja. früher habe ich mir zum Beispiel immer Stichpunkte gemacht. Wo gehe ich los? Wo gehe ich rüber? Wo will ich hin? Und dann hangele ich mich da dran lang mit dem, was ich sage. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von Tobi, schreibt die jetzt meistens die Texte, ähm, wenn ich die Texte jetzt nicht hätte, wüsste ich trotzdem ungefähr, was ich sage. Es gibt auch so Sätze, die rutschen mir raus, weil ich die schon so oft gesagt
1: habe. In anderen Moderationen beispielsweise? In anderen oder? Moderationen.
0: Zum Beispiel, wenn es jetzt heißt so, die technische Prüfung, ja. ihr bekommt alle ein Rezept, was ihr nicht kennt, es wird eine Überraschung, deckt die Zutaten jetzt auf. So, mhm. Es ist ja immer die gleiche Reihenfolge mhm. und das in irgendwie Variationen sprechen, ne? also das ist ja nicht so schwer. Also du hangelst dich ja dann praktisch von dem Rezept, dann decken die es auf, dann sagst du so, jetzt dürft ihr auch das Rezept umdrehen. Also da ist so, an Moderation ist ja nicht so viel Freiraum. Du leitest ja, ja eigentlich ja. nur durch die...
1: Durch, durch die Show durch. Durch die Show ja, durch. So eine genau. Auf einer Bühne, wo du quasi. Auf der Bühne Einleitung kannst du ja ein bisschen
0: freier sein. Da kannst du ja auch aufs Publikum reagieren und so. Und das mache ich eigentlich auch ganz gerne. Also, ich habe öfter Messen gemacht. Ja. Und auf der Messe ist es ganz witzig, weil du halt manchmal mit dem Publikum agierst.
1: Aber das machst du jetzt wahrscheinlich nicht mehr, oder?
0: Ja, es ist so schade. Es gibt nicht mehr so viele Anfragen wie früher. Also ist Verrückte ist wirklich, dass sich äh, mein Arbeitsverhalten nach Corona geändert hat, weil sich Sendungen auch verändert haben. Oder, oder wie zum Beispiel auch so Messegeschichten haben sich verändert. Mhm. Oder mittlerweile gibt es ja auch so viele Creator, Influencer, die natürlich auch solche Jobs übernehmen. Und ich glaube, für viele zählt ja mittlerweile mehr Ah, der hat so und so viele Follower, als dass du da einen Namen hast. Also habe ich manchmal den Eindruck. Also ich merke das manchmal, wenn ich für Sweet and Easy Gäste vorschlagen sollte, habe ich welche vorgeschlagen, mit denen ich halt gut kann, ja. damit das Backen lustig ist und flockig und dass man ein bisschen was erfährt und vielleicht auch lacht Machst und du so. Das noch?
1: Ist das noch aktiv? Das
0: kann ich so gerade nicht sagen. Oh.
1: <lacht>
0: nee, und ähm, dass man was erfährt. Und dann hieß es aber, nee, dieses äh, Ich hatte zum Beispiel Maren Wolf, weiß ich nicht, ob du die kennst. Die mag Nein. ich total gerne. Ja. Ist, ähm, auch macht ganz viel auf Instagram ja. und hat mit ihrem Mann irgendwie, ich glaube, einen YouTube-Channel und so. Aber die fand ich so lustig. Und dann habe ich gesagt, An Maren Wolf. Und dann meint die, oh, nee, kennt ja keiner. Und ich so dann ja, aber guck mal, die Follower auf Instagram, zack, war sie eingeladen. Das sind so Sachen, wo ich dann denke, ist eigentlich schade, dass nur das noch zählt, weil eigentlich ist ja das interessant, wie du mit jemandem agierst. Weil ich hatte auch schon Leute äh, in meiner Sendung mit denen, also das sind dann so YouTube-Stars oder Instagram-Stars, mit denen ist es dann schwieriger zu agieren, weil sie es nicht gewohnt sind, dass dann mehrere Kamera sind. Echte Menschen. Du musst dich unterhalten, du guckst nicht immer in die Kamera, sondern mit dem, mit dem du ja. sprichst, den guckst du an. Also ich finde, es ist schon manchmal schade. Verstehe ich.
1: Bevor ich zu dieser Reichweite kam, war ich im ZDF und ich habe ähm, Distribution gemacht, sprich die Strategie, war mhm. auf Shows geschrieben und Programme geschrieben und am Ende aber auch die Strategie dafür geschrieben. Ja. Und ähm, ich habe genau das gemacht, sprich ich habe Leute in Sendung platziert, die Reichweite haben und das war dem ZDF auch sehr wichtig, dass das passiert, äh, ja. weil einfach ein jüngeres Publikum erreicht werden muss und es ist genau diese Mischung aus Persönlichkeiten, die jeder kennt, aber die jetzt nicht unbedingt diese Reichweite haben, aber auch gepaart mit Persönlichkeiten, die Reichweite haben. Das Beste ist natürlich die Mischung aus beiden, mhm. weil oftmals hast du, wie du schon sagst, dann jemanden da sitzen, der überhaupt nicht funktioniert mhm. und dann wolltest du aber nur die Reichweite. Das ist natürlich Quatsch, ne? aber ich verstehe ja, beides. Ich wenn,
0: also ich verstehe auch beides, aber ich denke mir immer, Fernsehen ist nochmal anders als, äh, ich glaube nicht, also nicht jeder, der dann wahnsinnig viel Follower hat im Internet. Ja. Nicht jeder von denen wird das gucken im Fernsehen. Die warten das vielleicht, stimmt. dass man das dann online sieht oder wie auch immer. Und also ich finde es dann immer schade, dass man nur so drauf fokussiert ist, aufs Netz, weil es gibt ja, ja immer noch, und das darf man nicht vergessen, ja. Deutschland wird immer älter, mhm. es gibt immer noch so meine Generation, ich glaube, ich gehöre noch zu denen, die ähm, eher im Fernsehen was gucken, ja. als, äh, als jetzt äh, auf YouTube
1: oder so. Aber du hast ja auch starke Kanäle.
0: Äh, Nee, ich habe eigentlich nur mein Instagram. Alles andere ja. macht ja der Sender. Das mache ja nicht ich.
1: Das, das meine ich aber. Ja,
0: Ja, aber Instagram ist ja jetzt auch nicht so. <lacht> naja, da sind Betty und Christian, glaube ich, weit vor mir. Das,
1: das stimmt, das ist richtig. Aber wenn ich wenn wir unsere SchauspielerInnen am Set hatten, da haben die immer gesagt, Tim, was kann ich machen? Und ich wusste halt genau, dass Schauspieler und SchauspielerInnen gewählt worden sind, wenn sie mehr Reichweite haben. Deswegen werden auch immer mehr Influencerinnen, auch in Shows eingebaut. Und ich habe halt gesagt, Leute, pass auf, eure Visitenkarte ist heute nicht mehr die Mappe, die ihr bei eurer Agentur ja. habt. Das ist Instagram. Mhm. Die Leute schauen sich an, wie verhaltet ihr euch bei Instagram. Aber
0: es gibt ganz viele auch, die nicht bei Instagram sind. Und wiederum, das ist nicht ne? gut.
1: Also es wird ja. nicht zukünftig besser für die Person. Mhm. Ich, ich, also Das kann ich nur aus der, aus der ich glaube auch, also ich, sicht sagen.
0: Ich finde halt immer, die Mischung macht es. Aber wie gesagt, ich finde halt, manche funktionieren halt nur also ich habe jetzt auch wieder viel gedreht mit, ähm, mit äh, so YouTube und TikTokern und so. Und es gibt welche. für, für
1: die Show, von denen du nicht sagen kannst, was weitergeht?
0: Nee, für was anderes. Oh, für was denn? Das darf ich auch nicht sagen. <lacht> Aber das ist sowas, da merkst du auch, wer funktioniert auch Also da habe ich mit einem gedreht, wo ich dachte, der würde auch im Fernsehen super ja. funktionieren. Der wäre super witzig. Wer denn? Helmbert.
1: Sagt mir gar nichts.
0: Der ist so. Also ich kenne nur die Videos bei Instagram, die sind bei mir immer aufgeploppt. Und dann fand ich es lustig, dass ich mit dem drehe, weil den kannte ich schon. Aha. Der hat immer so einen Fahrradhelm auf.
1: Ah, ist das, ähm,
0: der macht so. Und, und der ist immer so auf korrekt und der erinnert mich total an eine uns. Ich weiß, von uns. wenn du
1: meinst. Hat, hat, hat
0: so eine Metallbrille. Jetzt gibt es auch noch Helm Friede, glaube ich, seine Schwester oder so
1: der macht ja ich weiß der macht, ist immer macht auf so einen Spießer ne Ja
0: so auf total korrekt und haben sie den Müll ordentlich getrennt und mhm. so und der ist in echt auch so witzig und ich finde der kam auch in den Videos super rüber ich könnte mir vorstellen dass der super im Fernsehen auch funktionieren würde so als jemand den man irgendwo mal so reinschmuggelt oder so Ja ne? absolut so wie sowas wie Horst Schlemmer nur halt anders
1: Ah, ja, ja, ich glaube, ich, glaub, ich sehe das manchmal bei Clemens, bei Clemens Brock, der macht immer so eine Vaterfigur, wo, wo er sich so ein Gürtel umgeschnallt hat und Sandalen trägt, wo Socken drin sind und so und da sehe ich ihn auch immer. Es gibt nämlich so einen das Mutterkanal, es gibt diesen super korrekten und es gibt den Papa-Kanal, der immer so einen typischen Papa nachmacht. Aber wenn wir jetzt mal, kannst du uns mal einen Tag mitnehmen zum großen Backen? Ja. Wenn du, wann wann fängst du an?
0: Ähm, oh, manchmal ganz schön zeitig. <lacht>
1: Heißt es früh oder spät?
0: Früh. Ähm, also wenn wir Pech haben, geht es manchmal um sieben los. Dann muss ich um sieben da sein, manchmal um acht. Also es wechselt immer je nach den ja. Aufgaben. Also wenn wir zum Beispiel am Tag die technische Prüfung haben und die ist sehr kurz, mhm. dann kann es sein, dass ich erst um halb neun da sein muss, mhm. weil wir erst um elf anfangen. Aber sonst so im Schnitt sieben, halb acht. Dann ist immer so anderthalb Stunden Maske Betty braucht ein bisschen länger, weil die hat längere Haare. Ha, die muss manchmal schon um 6.50 Uhr da sein oder so. Ähm
1: und sie hilft nicht mit? So wie nee,
0: du. sie hilft nicht mit. Ich mache mir meine Haare immer schnell selber. Das ist nicht irgendwie angenehmer. Da bin ich aber, glaube ich, auch sowas von routiniert. Betty trägt ja privat, glaube ich, nur Pferdeschwanz. Das mhm. ist, die macht nicht große Steckfrisuren mit sich und ihrem Haar. <lacht> nee, ähm, ja, und dann geht es meist los, also im Schnitt um 10, halb 10 um neun, je nachdem, welche Aufgabe. Und dann heißt es, da Moderation wird gedreht. Die wird von drei Positionen gedreht mit den ganzen Kameras. Einmal die Kamera alles auf uns. Das haben wir jetzt in den letzten Sendungen so gemacht. Das fand ich ganz gut. Dann machen wir einmal die Moderation. Dann kommen die Promis rein. Dann geht eine Kamera auf die Promis und auf uns. Und danach heißt es dann, anfangen mit Backen. Und dann, wenn es zum Beispiel eine Zwei-Stunden-Aufgabe ist, dann sind zwei Stunden Backen angesagt. Mhm. In der Zeit sind dann Betty, Christian und ich zwischen den Promis immer unterwegs und gucken, wo was passiert oder wo man vielleicht kurz helfen muss.
1: Was Sind das wirklich genau zwei Stunden ja. macht man da auch mal eine Pause zwischendurch nee. und sagt, ach Nein. komm Leute, holt euch kurz einen Kaffee. Kannst du auch gar nicht beim Backen,
0: ne? ja, wenn was im Ofen ist. Ja, das stimmt. Also die zwei Stunden werden dann durchgekloppt. Bei den äh, Profis zum Beispiel so ähm, war es ja immer, wir haben neun Stunden Aufgabe, die wird geteilt. Das heißt, da wird geguckt, äh, was macht ihr in diesen neun Stunden, wo seid ihr ungefähr die Hälfte. Und dann wird immer geguckt, drehen wir viereinhalb oder drehen wir vier
1: Stunden. Neun Stunden, das heißt, weil Teige gehen müssen oder weil irgendwas ja, oder frieren, weil muss oder, frieren muss. Ja, oder weil Schokolade frieren muss oder so
0: bei den Profis. Und da haben wir es dann so gemacht, dass es an dem Tag dann meinetwegen vier oder viereinhalb oder fünf Stunden gedreht wird. Dann ist Pause, dann wird alles zugedeckt, alles bleibt liegen, wie es ist. Und dann geht es am nächsten Tag direkt weiter. Das ist immer schön, weil da muss ich nicht ganz so früh kommen. <lacht> weil bei den neun Stunden kann ich halt nicht die ganze Zeit daneben stehen und gucken oder so. Das reicht dann, wenn ich meist, äh, wenn die eine Stunde schon was machen. Das heißt, wenn die anfangen mit Backen, brauche ich erst kommen und in die Maske gehen, so dass ich bei den letzten drei Stunden dabei bin. Weil meistens ist es wirklich bei den Profis so Schokolade, ähm erwärmen und modellieren und so, wo ich nichts machen kann. Also bei ja. Profis mache ich halt ja sowieso, da gebe ich ja keine Tipps. Da bin ich ja eher die, die selber sich Tipps holt oder ähm, die, erstaunt daneben die steht. guckt oder mal probieren darf ja. oder so. Ne? Das ist natürlich bei den Promis oder bei den Hobbybäckern anders. Bei den Hobbybäckern kann man sich auch oft Tipps abholen, weil die halt unkonventioneller sind im Kopf. Ja was ich super finde oder man gibt da auch mal Tipps. Also ich bin ja immer während der technischen Prüfung dann mit denen alleine, da ist ja die Jury nicht dabei. Aha. Und da bin nur ich da und bei denen, also ich habe gemerkt bei den Promis, die sind, haben dann schon gesagt, kannst du mir mal einen Tipp geben? Ich verstehe das Rezept hier nicht. Ist bei den Hobbybäckern eher selten. Die wuseln okay. sich da alleine durch. Da laufe ich dann wie so eine Lehrerin durch den Gang und gucke, dass alle arbeiten oder gib mal den Tipp, du musst da ein bisschen schneller machen, weil die Zeit läuft oder so.
1: So eine andere Aufgabenstellung, ne? Ja. Mhm.
0: Und dann, wenn alles fertig ist, dann ist meist Mittagspause. Dann werden in der Mittagspause gleich Beauties gedreht. Also du nimmst das Gebäck, trägst es auf einen Drehteller. Das dürften aber, das Gebäck darf immer nur der anfangen, der es gemacht hat. Mhm. Weil wir hatten in der allerersten Staffel mal den Fauxpas, dass ein Redakteur das genommen hat und getragen hat und dann ist was abgebrochen und dann ist er ja schuld. Ja. Genau, deshalb darf jeder nur sein, also don't touch the cake. Mhm. Ähm, dann tragen die das alle während der Mittagspause so also nach und nach, jeder auf seinen Drehteller, dann werden da Bilder gemacht ähm, und dann ist danach wieder alle an ihrem Platz mit ihren Torten und dann gibt es die Verkostung. Dann wird jeder einzeln aufgerufen, bringt sein Gebäck nach vorne oder will wandern von Platz zu Platz. In der ersten Aufgabe sind wir immer am Platz. In der zweiten kommen alle Gebäcke nach vorne. Das ist ja technische Prüfung. Da stehen die alle nebeneinander. Und die werden dann verkostet von der Jury. Und bei der dritten Aufgabe kommen die ja mit ihrem Gebäck nach vorne einzeln. Mhm. Und dann werden die verkostet. Und danach gibt es dann die Punkte. Und ja. für
1: dich endet der Tag dann, indem du wieder in die, in die Maske,
0: in die Maske, gehe, Maske gehst? Abschminke.
1: Und dann schaukakao Kakao. Währenddessen hat die ganzen Teilnehmer, die mitmachen, wahrscheinlich hier in Hotels eingebucht sind und genau. währenddessen im Hotel sind, ne? Ja. Fährst du über deine Hause und
0: ja, das ist toll. Alltag Drehen zu Hause ist überhaupt
1: Das ist mega gut.
0: Ja.
1: Seltenheit wahrscheinlich. Aber willst du das auch nur so machen, dass du da drehst, wo du auch wohnst?
0: Nö, nicht unbedingt. Also wenn man Familie hat, ist man ja auch ganz froh, so wie im Sommer. Wenn ich da auf Stülpe bin, bin ich ja auch ganz froh, in einer Ferienwohnung zu sein, ja. alleine. <lacht> aber ähm, Das muss man auch gut ich,
1: abgesprochen ich, haben zu Hause, ne?
0: Ja, aber ich finde es eigentlich egal, wo man dreht, wenn es schön ist. Also wenn es Sachen sind, die zu kompliziert sind, dann bin ich eher abends gerne zu Hause,
1: wie meinst du, Sachen, die zu komplizieren
0: naja, sind? Naja, wenn man zu viele Outfits braucht und zu viele Sachen oder so. Aber ich drehe zum Beispiel ja immer noch in Baden-Baden so eine Quiz-Sendung, ja. äh, die ich sehr gerne Von mache. Vom SWR wahrscheinlich. Vom SWR, ja. genau. Und äh, da ist es zum Beispiel so, da packe ich mir zwölf tolle Outfits in den Kofferraum und dann düse ich da runter. Früher habe ich das mit der Bahn gemacht. Die ist ja so unzuverlässig in letzter Zeit. <lacht> ja. Dann bin ich immer mit dem Auto gefahren. Da war ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und dann, das ist dann immer auch so Wellnessarbeiten für mich. Ne? Das ist so Baden-Baden, da ist die Welt noch in Ordnung. Wir fangen die erst Uhr um Puhre. ja, wir fangen erst um 11 Uhr, muss ich immer erst hoch oder um 12. Und wir sind meistens um 5 fertig mit Arbeiten. Das heißt, du gehst danach mit den Kollegen, also wir verstehen uns auch sehr gut. Wir gehen abends immer gemeinsam noch essen oder wir gehen zum Beispiel, das ist auch so eine kleine Tradition geworden, wenn wir in Baden-Baden sind, wir gehen einmal im Casino essen und danach spielen wir auch.
1: Mit einem äh, Höchstsatz, so, wo ihr sagt, nicht mehr als... Na,
0: Jeder kann sich ja aussuchen, wie viel er umtauschen möchte ja. in Jetons. Aber wir sind jetzt, also ich habe das Glück gehabt.
1: Immer <lacht> die zu paar letzten
0: Male, ich habe immer gewonnen. Und das letzte Mal, wo wir jetzt im Casino waren, war es so witzig, weil wir waren so, also auch die Redaktion war dabei diesmal. Ja. Das war echt schön, weil wir viele waren. Und dann standen wir um den Roulette-Tisch rum mhm. und dann der eine Haufen wurde immer größer und keiner wusste mehr, wem der Chip gehört. Und dann haben die äh, Gruppiers das da runtergenommen, ja. zur Seite gelegt und dann wird auf einem Video guckt dann hinten einer, wer den da hingelegt hat und dann haben wir festgestellt, es war meiner.
1: <lacht> ist aber umso besser, wenn du nicht weißt, wer hier gewonnen hat, dann machst du gar keinen Druck, dann handelst ja. du anders.
0: Und ich also ich nehme immer 50 Euro mit und sage mir, okay, wenn ich die jetzt verliere, dann ist halt scheiße, okay. sind es 50 Euro weg. Aber ich habe es bis jetzt immer geschafft, mit 200 eigentlich wieder rauszukommen.
1: Das ist ein guter Deal. Und das war super. <lacht> Plus Essen. Äh,
0: das Essen hatte ich meistens dann immer schon raus. Also vom Siehste? Gewinn. Deshalb.
1: Wenn man jetzt von dir, wenn man die ganzen Chance sieht und guckt, was noch so passiert, ich glaube, es wird auch alles in der, in der Richtung backen bleiben, so wie ich es jetzt raushöre.
0: Ich weiß es nicht. Ich hätte auch noch mal Bock, was anderes zu machen. Ja, was denn? Ich wüsste aber nicht was.
1: Naja, ich habe hier so ein Buch von dir gefunden. Ein Aquarienbuch. Ähm, ich brauche tatsächlich noch ein Geschenk für meine Freundin zum Geburtstag. Jetzt ist es nicht bald. <lacht> Und das heißt Enis Aquariengeschichten. Oh,
0: das ist uralt.
1: <lacht> Was erwartet uns denn bei Enis? Ist das eine Empfehlung, wo du sagst, ja?
0: Ja, kann man mal. Ich weiß gar nicht, gibt es das überhaupt noch im Antiquariat wahrscheinlich, ne?
1: Amazon. Also.
0: <lacht> <lacht> ähm, ne, ich hatte früher... Ich habe versucht zu schreiben, ich habe es mit einem Freund zusammen gemacht, ja. weil ich kann nicht so richtig schreiben. Kennst du das, wenn man was aufschreibt und dann ist man unzufrieden, wenn man es am nächsten Tag liegt und dann liest und dann möchte man es verändern? Ich glaube, man darf nicht Ich glaube, mal. ich würde, ja genau, das darf, ich kann das nicht. Ich glaube, ein Buch richtig schreiben kann ich nicht, es sei denn, es ist ein Rezeptbuch, mhm. weil Rezepte stehen. Ne? Ja. so die, die kann man die Beschreibungstext
1: oben drüber. Ja, aber, aber der ist ja, finde ich, ja,
0: das ist ja liest minimal, can, genau, das ist ja ähm, aber äh, bei dem war es so, ich habe unheimlich viel Aquarien gehabt, eine Zeit lang bis zu vier Stück in der Wohnung, weil ich das toll fand. Ich hatte Krebse. Klima,
1: Klima da drin, ne?
0: Nö, na, nee, in den Aquarien, aber nicht in der Wohnung. Es ist nicht eine
1: Abstrahlwärme, die da...
0: Ich fand es immer toll, weil wenn du nach Hause kommst, ist schon Licht an.
1: Das stimmt. Und da war jemand zu jemand zu Genau.
0: <lacht> <lacht> ähm hatte Ja, und da gibt es so lustige Geschichten, die mir passiert sind mit den Aquarien. Also ich hatte ja ein Aquarium ganz groß, ein Aquarium, das war sehr groß und das war perfekt eingerichtet und das hatte schon so seinen Biorhythmus. Also je größer und besser das Aquarium funktioniert, desto weniger musst du ja eigentlich machen. Ne? Und da bin ich dann zur Arbeit gegangen und hatte lustig, die Schuhe habe ich sogar noch, so von Camper, sind das so Sandalen mit so Sushi-Rollen obendrauf. Und dann ist aber in dem äh, Aquarium ist das Thermometer kaputt gegangen und es oh. hat nur noch geheizt und ich kam nach Hause und hatte praktisch Fischfilet da stehen. Nein. Drin. Ja, ganz, ganz, also es war Fork richtig. God,
1: das heißt, die haben schon auf dich. Also, guck mal, du kommst nicht nach Hause ich hab und es, 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 es ist schon Essen fertig. Jemand, oh, das darf man gar nicht sagen. Ne? Das ist. Nee,
0: aber also, es fand ich ganz schlimm. Da habe ich echt geheult. Da war ich, da war ich sehr, äh, ja, da war ich sehr traurig. Aber dann hatte ich äh, noch ein Aquarium, das war ganz schön, das konntest du in die Mitte vom Raum stellen. Das war rundrum aus Plexi, also so Bege rundrum begehbar.
1: Also war es auch wie so ein Würfel? Wie so ein Würfel,
0: genau. Und äh, das war ziemlich toll und da hatte ich ganz tolle Fische drin, die sind alle dann aber irgendwie gestorben. Und dann hatte ich nur noch einen drin. Und das war ein Papageienfisch. Mhm. Und der hat dieses Aquarium so durcheinander gewühlt, das war furchtbar. Und dieser Fisch, kennst du das, wenn man denkt, der muss doch jetzt, also wenn alle jetzt schon gestorben sind, der ist ja aus dem gleichen Kauf, also der müsste naja, doch Moment, auch noch… Naja,
1: aber wenn alle tot sind, bis auf er, dann würde ich mal nee, sagen, dass jemand dann Alters, schuld ist.
0: Nee, er war nicht schuld, aber das war so ein alter Fisch… Der ist einfach nicht gestorben. Den habe ich dann sogar mitgenommen in so einer Transportbox mit so Sauerstofftabletten, ähm, so nach Dänemark ins Sommerhaus, Warum? weil ich dachte, so. ich kann ihn ja nicht alleine lassen. Nee. Wer füttert Bist du den? ist ja auch einsam. Ja, ist ja <lacht> einsam. Dann habe ich den sogar in so einem Reiseaquarium mitgenommen. Ja. Also der hat noch Dänemark. Ein
1: Reiseaquarium finde ich auch gut.
0: Genau. Oder dann ist auch die Geschichte drin. Mit den Flusskrebsen, ich hatte so Flusskrebse gehabt in so einem Wandaquarium. Das aus dem Tiergarten?
1: So. Da gibt es so welche, die so invasive. Ja. ja, die dürfen nur von einer Marke gefischt werden von Jake oder von irgendwem und die machen daraus Brühe, weil ah, die so invasiv okay. sind.
0: Ah, okay. Nee, das waren so, so Zierkrebse halt so schöne bunte. ne? Mhm. Und die hatte ich in so einem Wandaquarium, das ging so halb rund von der Wand ab. Das hat ziemlich geil oh, aus. Das sieht aus. Und das konnte man oben so öffnen. Und irgendwie kam ich den einen Morgen dahin und da fehlten zwei. Und wo sind die dann wohl hin? Sind die ausgebüxt? Und wir hatten eine sehr große Wohnung und dann sind die wohl, also wir, ich hatte zu der Zeit auch noch einen Hund und dieser Krebs ist ausgebüxt und den habe ich dann wieder gefunden. Ich habe mich so erschrocken. Stell dir vor, du sitzt auf dem Klo und die Klobürste bewegt sich einmal. Und es ist so eine Klobürste, die hat äh, da, wo sie drauf steht, so ein Unterdings und da war es halt scheinbar noch vom Bad, vom Duschen, von irgendwas. Ja. Also der muss einmal quer durch die Wohnung gelaufen sein. Der hat den Nemo um
1: gesehen, der wollte quasi durchs durch Klo wieder zurück ins Meer. Das ist, das, das ist die typische Strategie für alle Aquarienfische.
0: Naja, auf jeden Fall habe ich die dann im Bad wiedergefunden, die beiden Krebse, weil Wo wir sonst? haben die wirklich gesucht, wir haben die im, im Wohnzimmer gesucht, unter dem Sofa, überall wir haben Stell dir vor, du hättest Gäste
1: gehabt und man kennt diese Einrichtung, dass Leute so einen Seestern im Bad liegen haben oder so einen, so einen Rettungsring, <lacht> aber nein, Eni, logischerweise, muss wieder übertreiben, die hat richtige Krebse im Bad. Echt? Na ja. klar.
0: <lacht> also das war ein bisschen lustig, ja, solche Sachen kann man da in dem Buch lesen, aber das ist halt lange her, ne, ich habe jetzt gar kein Aquarium mehr.
1: Ja. Vermisst du es manchmal?
0: Ich hätte, glaube ich, gern wieder eins, aber erstmal so ein Aquarium ans Laufen zu bekommen, so dass es funktioniert mit den Algen und allem Möglichen. Das dauert halt mindestens ein halbes Jahr, ehe das so richtig gut funktioniert. Und früher gab es so tolle Aquaristikgeschäfte, die gibt es auch so nicht mehr hier. Hm. Also ich kenne kein richtig gutes jetzt spontan. Ich hatte immer den am Frankfurter Tor, den Zierfische, den gibt es ja nicht mehr. Yeah. Ich müsste mich dann erstmal kundig machen, wer richtig gut ist. Ich bin
1: mir sicher, gibt es auch eine Möglichkeit.
0: Aber ich weiß nicht, jetzt im Moment habe ich genug zu tun mit meinem kleinen Dachgarten. Dachgarten? Ne, ich habe so, eine so einen kleinen Kräuterbalkon mit, der sehr viel abwirft. Das also ist es mitten
1: im Winter? Was machst du auf diesem Dachgarten? Na, jetzt gerade nicht,
0: jetzt gerade nicht. Aber ähm, jetzt im Sommer, wir hatten ganz viel Kartoffeln und Himbeeren und Feigen. Wir hatten einen du Überschuss an Kartoffeln Feigen. Auf dem Dach? Ja.
1: Und Feigen auch?
0: Feigen, was hatten wir noch? Zitronen, ähm, alle möglichen Kräuter.
1: Und wie viel, wie da viel, viel, wie viel, viel zu Hektar, Hektar misst denn dieser <lacht> Dachgarten? <das>, 25. <lacht> ja. ja. Das ist ein nächstes,
0: halt ein kleiner Balkon. Von Friedrichshain mit kleinen... bis nach Charlottenburg geht das <lacht> genau, Ding rüber. geht durch. <lacht> Die grüne Lunge Berlin. Ja. Ach, das wäre toll. Nee, es ist eine kleine Terrasse und ein kleiner Balkon und ja, da habe ich das alles bepflanzt. drauf. Ja. Und ich liebe dieses Bepflanzen und überhaupt so Gartenarbeit Na, liebe das ich ja auch. Es gibt ne? auch ein schönes Gefühl, wenn man da zu Hause ist. Und ich finde es toll, wenn wir dann ähm, so gegessen haben. Und dann sage ich, ach, ich hole mal schnell noch Basilikum vom Balkon. Ich habe so verschiedene Basilikumsorten ja. gehabt. Zum Beispiel auch Zitronenbasilikum mhm. oder ich habe ganz viel Zitronengras eingefroren. Das hatte ich auch drauf. Auf der Terrasse. Also es gibt so ganz tolle Sachen, so ganz tolle Pflanzen auch.
1: Voll. Wir haben mir jetzt gerade eine Mimose eine gekauft. Wofür hat man die?
0: Die ist äh, schön, also so eine Silberakazie ist es und die hat diese kleinen äh, gelben Bällchen.
1: Ah, ja, die hatte ich. Und die
0: duften Bällchen. so gut, ja, die duften mhm. so gut. Das heißt jetzt auf, auf dem Balkon, finde ich schön.
1: Und sag mal, wäre es nicht mal auch naheliegend, dass du ein Café eröffnest?
0: würde ich total gerne machen. Ich habe immer zu Johanna gesagt, ich würde gerne in deinem Café arbeiten, aber ich möchte es nicht machen. Mhm. Ich würde gerne in dem Café arbeiten. Ich würde auch gerne für einen Café arbeiten. Also Können so Torten auch eine und Kette so machen.
1: eröffnen, ohne drin zu arbeiten. Das wird man.
0: Ja, aber dieses ganze so Buchhaltungsquatsch. Und wenn du deinen Namen gibst, dann musst du ja immer korrekt sein. Dann müssen alle anderen korrekt sein. Nicht, dass es auf dich zurück. Das ist mir zu viel Arbeit. Also ich kann zum Beispiel nicht mit Papier umgehen. Ne? so mit Papieren. Schleidest und du dich oft? <lacht> Oder? Ich kann auch Fragebögen nicht ausfüllen vom Aha.
1: Amt. Ja, aber gut, das, ist, das macht auch nie Spaß. Nee, und das, Amtsbesuche und Amt aus, Dokumente ausfüllen ja, ist nie witzig. und das
0: kann ich nicht. Und deshalb glaube ich, wäre es nicht gut, wenn ich einen Café eröffnen würde. Aber ich könnte gut in einem arbeiten.
1: Dann brauchst du eigentlich nur einen Partner oder eine Partnerin an der Seite, die das machen.
0: Dem ich vertraue. Ah, mhm. da ist schon wieder der Punkt. Das
1: ist das ja ein Gastropodcast, falls ihr Lust habt. <lacht> mit Eni ein Café zu eröffnen, dann ah. meldet euch bei ihr Management, bin ich mir sicher. Eni, ich mit einem Blick auf die Uhr ähm, ja. würde ich sagen, ich, ist, vielen Dank, dass du da warst. Äh, ihr wisst da draußen Bescheid, das große Backen läuft ab jetzt wieder mit Eni von der clock ist und ähm, Promi ist große Promi-Backen, muss ja. man sagen. Ne?
0: Oh ja, stimmt, stimmt. Das und
1: einmal kommen noch sehr viele andere Programme in baldiger nicht. Zukunft auf diversen Sendern, so wie ich das dich Das wäre kenne. toll. <lacht> <lacht> und für euch da draußen gerne auch mal vorbeischauen und den Podcast bewerten. Gehen auch bei Inni vorbeischauen. Und
0: wir haben ganz vergessen, das zu erwähnen. Das muss man unbedingt mal probiert haben. Achso,
1: breaky 44 das kennt ihr. Ich bin mir sicher, das ja? ist wirklich ein bekannter Laden hier mittlerweile. Ich
0: kannte es noch nicht.
1: Ab jetzt bist du dort Stammgast.
0: <lacht>
1: und an dich mal vielen Dank. Und ihr habt eine schöne Woche da draußen. Bis bald, auf Wiedersehen und tschüss. Tschüss.